0: para el pueblo y para Dios. Algunos llegan a vociferar, la iglesia pronto se va a derrumbar, la iglesia está próxima a acabarse. Pero Jesucristo dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Después viene el compromiso para Pedro. No es un privilegio, no es un regalo como tal, es un trabajo, es un compromiso que realmente debe de asumir y debe de realizarlo con el amor y la gracia que vienen de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra también quedará desatado en el cielo. Responsabilidad, compromiso tiene que asumir Pedro, aquel que pudo abrir su corazón, recibió el mensaje del Señor y lo manifestó. Gran responsabilidad tiene ahora el vicario de Cristo. Porque esta responsabilidad y compromiso no pudo haberle quedado solamente en este caso a Pedro. Tendrá que ser algo que se transmite a aquellos que van a ser los sucesores. Todos vamos a entregar cuentas a Dios. Pero vendrán a rendir cuentas a aquellos que tienen compromisos más grandes. Tú que me estás escuchando, estás casado, tienes esposa, tienes esposo... Tienes hijos, tú vas a tener que entregar cuentas a Dios de esa misión que tienes ante ti. ¿Todavía no te casas? Bueno, también tienes una misión que cumplir con tus hermanos, con tus padres, con tus familiares y amigos. Nosotros los consagrados tenemos incluso todavía más por qué rendir cuentas. Hay algunos que se han equivocado, no solamente han dañado a uno, a dos. En ocasiones han dañado a una población entera con sus escándalos. No sintonizaron su corazón con el corazón de Dios. No sintonizaron sus pensamientos con la mente de Dios. Se desviaron, se conectaron con las pasiones, con los desenfrenos. Vaciaron su corazón de Dios y se llenaron de maldad. Después cometieron esos abusos grandes y destrozaron la vida de muchos. No nos toca a nosotros juzgar, solamente le toca a Dios. Como enseñanza práctica, cada uno dependiendo en la vocación a la cual Dios nos haya llamado, tomemos el ejemplo de Pedro. Busquemos siempre la manera de estar conectados con Dios Padre. Abramos nuestro corazón y dejemos que Él nos inspire todo aquello que es bueno para nosotros. Después, llevémoslo a la práctica. Hay que profesarlo a los demás así como Pedro lo hizo. Busquemos siempre la perseverancia y la constancia. Dios Conoce nuestras debilidades, conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Que aprovechemos pues este mensaje en esta fiesta de la cátedra de San Pedro. Oremos siempre por el Papa, para que su corazón siempre esté conectado con el de Dios. Y que nosotros también nos mantengamos en sintonía para no escandalizar, para no hacer... Que las personas se distancien de la Iglesia de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Escuchamos en la próxima, si Dios no cambia de planes. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Estás escuchando Radio Sepa.
2: Agradecemos por tu sintonía. Radio Sepa con bendiciones de día a día. Acompañándonos en la evangelización. Con canciones que llenan de alegría. Gracias a ti por tu lealtad que escucha el radio se va
3: Te invitamos a participar del evento de los 10.000 padres de familia, este domingo 17 de marzo, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en el pueblo de San José Huilango, en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps, Campo Misión, Misioneros Servidores de la Palabra. El evento comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 80 pesos por persona.
1: Más informes al WhatsApp 5530755413.
2: Para que el ritmo esté marcando, eso de todos van a estar bailando. Esta es la música que nunca dejará de sonar.
0: Everybody in your home
2: Abuelita Soy tu nieto
0: Y ya llegué Y hombre, pues ya estamos aquí al pie del cañón, gracias, muchas gracias díganos dónde nos escucha, mándenos un mensajito puede ser a través de la aplicación o si no, búsquenos ahí en nuestras redes sociales ándele, como no, con todo gusto dice por acá, que, que good morning por la mañana, pues saludos a everybody in your home, claro que por supuesto que desde luego que sí hombre, dice por acá Esther Cepeta que Dice que está escuchando allá en Emporia, Virginia. Eso, gracias. Dice por acá, ¿quién más? Alejandra Ayala, están allá en Columbus, Ohio. Ándale, pues. ¿Quién más tú por acá? Pues son de los que estoy mirando ahorita nada más. Hasta ahorita, hasta ahorita. Hasta Rosalía González allá en Long Beach, California. Gracias. Oye, antes que otra cosa... Antes de saludar a la gente, pues hay que ponernos mejor en relación con Dios. Hay que ponernos en sintonía con Dios para que Él sea quien nos ilumine, quien nos ayude, nos oriente, nos conceda esa fortaleza que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, porque nos permites tener este nuevo día, esta nueva oportunidad. Un día más. Y a menos, no sabemos, pero en tus manos lo ponemos. Te pedimos perdón por las ofensas que hemos cometido a los demás, por las ofensas que también hemos cometido hacia ti. Danos tu sabiduría, danos tu fortaleza, para que podamos mantenernos firmes en la lucha espiritual que todos los días tenemos. Que podamos con la sabiduría tomar las mejores decisiones y que nuestras actitudes siempre sean un reflejo de tu amor en nosotros. Bendice mis pensamientos para que sean buenas las ideas y buenas las cosas que aquí se procesan. Bendice mis palabras para que lo que diga sea edificante, sea constructivo, sea motivante sea animador bendice mi corazón, mis sentimientos para que lo que se genera aquí, en mi corazón como sentimiento o emoción siempre tenga también una buena intención que no sean sentimientos malos ni negativos ni oscuros ni sentimientos tóxicos gracias mi buen Dios por todo lo que nos regalas día con día te pido por cada una de las personas que desde ya se conectan y que también piden una oración. Gracias, mi buen Dios, por este nuevo día. Te pido en esta mañana que seas el refugio que busca mi corazón. Que seas la fuerza que necesito para hacerle frente a las pruebas que se me presentan. No dejes que este día yo me quede sin tu compañía. Quédate cerca de mí como el fiel amigo como un padre protector acércate a mí y a mis pasos orienta mi vida bajo tus mandatos para hacer de este día un día lleno de provecho y de prosperidad te pido que derrames tu bendición para que les vaya muy bien en este día a todas las personas que conozco y que les llega este mensaje quiero pedirte misericordia y compasión por todas aquellas personas que sufren momentos de angustia y tristeza que se han despertado con una enfermedad que los atormenta o con un problema económico que los llena de preocupación. Muéstrate como una luz de esperanza en sus vidas para que puedan encontrar en ti la sabiduría necesaria para dar solución a sus problemas y para que seas el médico que sane los males, que aqueja su cuerpo. Me encomiendo este día a ti, para que me ayudes a vivir Este regalo Con la sensatez que tú quieres Guía mis pasos Dame la sabiduría necesaria Para tomar buenas decisiones Y así poder cumplir Todos mis anhelos Y los planes que tengo para hoy Te quiero pedir por mi familia Hermanos Mis papás Sobrinos, sobrinas Tíos, tías Y todos aquellos que pertenecen a la familia sanguínea, pero también a aquellos que nos escuchan, que ya son parte de nuestras vidas, aunque no tengamos esos lazos sanguíneos, pero que la cercanía contigo nos ha hecho conocerlos. Te quiero pedir por ellos, para que estés siempre vigilando sus labores, guiando sus pasos y enderezando sus senderos, para que siempre puedan encontrarte. Espíritu Santo Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo Fuente de Luz, Llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y... Amén Gracias por acompañarnos Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga Gracias por escuchar el programa católico número 2 Vamos comenzando con buen ánimo Poniéndonos en las manos de Dios con mucha alegría y con mucho optimismo porque sabemos que Dios está de nuestro lado y sin otra cosa que decir vamos a darle que es mole de olla y no te oigo María Tristeni. despegamos pues en esta nueva etapa con el programa al que madruga Así merengues tengues, criatura del señor Tenemos una pregunta que vamos a hacerles a ustedes Y si ustedes tienen alguna pregunta que nos quieran hacer Bueno, pues es momento de hacerla ¿Qué significa la palabra cuaresma? ¿Significa cuarenta? ¿Significa ayuno de cuarenta días? ¿O significa abstinencia de carnes? ¿Qué significa la palabra cuaresma? ¿Cuarenta? ¿Ayuno de cuarenta días? o abstinencia de carnes ahí te lo vamos a dejar para que nos digas qué significa la palabra cuaresma, saludos a todos los que ya se dirigen a su chamba mi primera chamba recuerdo si usted tiene <risa> recuerdo el día que bueno pues échenle muchas ganas con mucho ánimo mucha alegría poniendo todo en las manos de Dios y haciendo todas las cosas con Muchas veces nosotros Podemos traer broncas, problemas y situaciones Claro, esas No es la cuestión de cuánto tienes O cuánto no tienes Aquí la cuestión es Cómo trabajas con eso que tienes Ahí es donde se ve la grandeza De una persona todos los días hay que crecer, todos los días tenemos que crecer, pero pues hay que pedirle ayuda a Dios.
4: cielos si solo
2: piensas en las cosas Tu reino Si lo confundes
0: con el Señoras y señores, gracias, muchas gracias Qué bueno que están ahí en sintonía Recuerde que usted nos puede mandar algún mensaje A través del TTTTTTTT. Telegram Tiene pregunta Lance su pregunta Arroba cabina radio sepa. Ahí solamente yo la veo Arroba cabina radio cepa Y también ahí en el Telegram está el chat Donde usted puede meterse a platicar ahí con la gente, a compartir es arroba modesto radio. Arroba. A los que escuchan por Facebook y por YouTube, si le pueden dar compartir las veces necesarias, pues les vamos a agradecer. Compartanlo en los grupos, de Facebook, en sus, en sus perfiles personales, pongan, pongan ahí la dirección ahí, no sé hasta en el WhatsApp. Pónganlo ahí en el Telegram, ahí en sus grupos, díganles ahí a sus conocidos. Mira, es, escucha este programa, es, escúchalo, mira, te, te, te puede servir, ándale, ¿sí? sí. Bueno, ahí, mira, ahí te va a servir mucho este programa. Y ya, así, así merengues tengues, ¿cómo la ves desde ahí? Muchísimos thank yous. 13 minutos después de la obra, Guayumi Guayu, ya no nos escucha. Mm. Mm. Guayumi, no
2: digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy nuestro pan de cada día. Si no te preocupas y lo compartes con alegría No digas perdón nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención de seguir pecando, no digas líbranos del mal. Cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él, no digas amén entendido o no has tomado en serio el Padre nuestro? No digas líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención. todavía tú tomas partido por él
0: minutos después de la hora, 18 minutos después de la hora, ¿Qué significa la palabra cuaresma? Cuaresma y 20 cuaresma y... La palabra viene del latín cuadragésima, significa 40. La palabra cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima, que significa 40. En la Biblia, el número 40 se usa para referirse a un periodo completo, a una generación, a un tiempo de prueba, de purificación. La cuaresma es un periodo de 40 días durante el cual se nos llama a la conversión. ¿A morir? ¿Sí? A nuestros apegos y ataduras, a reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos y a prepararnos para celebrar la Semana Santa, la razón de nuestra fe, en este caso la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo ayer reflexionaba con los hermanos con los re hermanos religiosos con los que celebraba la Santa Misa y como ayer la primera lectura hablaba de Jonás, cómo había llegado a Nínive para decirles pues que se convirtieran y cómo pues, el, los pueblos, el, ahí la gente del pueblo de Nínive dijeron vamos a convertirnos y desde el gobernante hasta los animales. Se pusieron en, en penitencia, en ayuno para encontrar esa conversión. Hablar de la conversión es un trabajo de todos los días. ¿Cuándo se debe determinar ese trabajo de conversión? Se debe determinar cuando también termine nuestra vida. Porque no sabemos, no sabemos, señoras y señores, no sabemos... Puede ser que en el último segundo venga por ahí la tentación. La conversión es algo. Y yo reflexionaba, miren, eh, en los, el pasto, los arbolitos, las plantas necesitan su cuidado. Hay que quitarles, hay que moverles tierra, hay que acomodar ahí, hay que echarles agua. Están en un constante cuidado. Y así como hay que quitarles a las plantas aquellas que utilizamos en la vida, dígase los árboles frutales, los que trabajan en, en el campo, pues ustedes sabrán más de cómo se debe de tratar a un árbol de, de naranja, a lo que son unas ramas, eh, plantas ahí de, de uva, a los árboles estos de las cherries y de los... Hay que podarlos, hay que quitarles aquellas cosas... ...que no sirven o que no ayudan... ...para que den una buena cosecha... ...si a ese tipo de árboles o plantas... ...hay que tratarlos de esa manera... ...quitándoles lo que pudiera ser perjudicial... ...para un mejor resultado... ...pues también nosotros necesitamos la conversión... ...ojalá y que lo veamos así... ...no sé qué compromiso tengas tú durante estos 40 días puede ser una abstinencia de algo, un ayuno de algo, ofrecérselo a Dios y no porque Dios lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos, pero cuando se lo ofrecemos a Dios, tenemos nosotros una intención mayor, incluso sobrenatural, en la cual nos podemos sustentar y reforzar para poder hacerlo, así como cuando las personas tienen su familia y dicen me levanto a trabajar porque quiero darle lo mejor a mis hijos o le quiero dar porque tiene una intención, me voy a esforzar por esto porque tengo alguien por quien hacerlo. Pues en este caso, teniendo en cuenta el ofrecimiento a Dios es un impulso querer estar cerca de Dios, querer conocer más de Dios, porque también podemos conocer de Dios en la medida en que Él nos lo da a conocer. Y ahí es donde viene la fe. Jesucristo en el Evangelio del día de hoy le pregunta a sus discípulos ¿Qué dice la gente de mí? Y ya le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Ok, y después el Señor Jesús les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es cuando sale entonces el apóstol Pedro le dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y el Señor Jesús le dice dichoso tú Pedro porque eso no te lo reveló ninguna persona, no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. Entonces también en la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios podemos tener también la revelación, podemos conocer más de Dios porque es un regalo que Él nos da. Dispongámonos en este tiempo, ya son menos de 40 días. De hecho, la cuaresma no, no dura 40 días. Cuéntele, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo termina la cuaresma? ¿Cuándo termina la cuaresma? ¿Domingo de Ramos? ¿Jueves Santo? ¿O el sábado santo? Algunos le decían antes, sábado de gloria. ¿Cuándo termina la cuaresma? Domingo de Ramos, jueves santo o sábado santo. Antes llamado sábado de gloria, ya no se debe de decir así. ¿Cuándo termina la cuaresma? Platíqueme, cuénteme. Bien, ya hemos dicho que la palabra cuaresma viene de cuadragésima, que significa cucuarenta. Ándele pues, ahí están las preguntas y vámonos con el santo del día de hoy. La iglesia hoy tiene presente lo que es la cátedra del apóstol San Pedro. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. También la iglesia hoy tiene presente al santo Papías de Hierápolis, él fue obispo. También la iglesia tiene presente a otro obispo, San Maximiano de Ravena. También la iglesia tiene presente a una santa, ella terciaria franciscana, su nombre Margarita de Cortona. También la iglesia tiene presente a muchos beatos, pero esos no los vamos a mencionar. Pero sí, sí mencionamos la cátedra del apóstol San Pedro. Esta cátedra refiere al día en que... Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y te voy a dar las llaves, sí, las llaves del reino de los cielos. No son las llaves de la casa, no son las llaves de mi alma, no, 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 no. Son las llaves del reino de los cielos. Lo que haces aquí queda atado allá, lo que haces allá. Entonces... Nosotros debemos tener también nuestro cuidado. Hay mucha gente, mucha gente que se ha dejado contaminar, intoxicar, confundir con relación a su postura y a su forma de referirse al Papa. Y pues solamente les menciono que esta fiesta nos habla del respeto, del de apego y también de la cercanía que debemos tener con el sumo pontífice.
2: Señor, ¿cómo?
0: 27 minutos después de la hora Gracias por compartir Ahí la transmisión en Facebook Y en Youtube, muchas gracias Usted nos está escuchando por la aplicación De Radio Zepa Usted nos está escuchando en la página de Radio Zepa Pero tiene Facebook, métase ahí a Facebook Y dele compartir Digo, si es que se puede Digo, si es que usted Gusta Sí. Miren ya no se debe de decir sábado de gloria, antes se decía sábado de gloria antes ahora se dice sábado santo, porque acá no están acá, sábado de gloria, que ya no se dice sábado de gloria antes se decía sábado de gloria corríjanse ya por favor corríjense corríjanse all right, all right. Y, y si usted no escucha ahí por la aplicación pero tiene facebook aunque no nos escuche por Facebook, si le puede dar a compartir ahí en el Facebook o en el Telegram. O puede agarrar la transmisión de, de YouTube y la comparte ahí en sus grupos de WhatsApp. Mire, de 100 contactos que tenga ahí en el grupo de WhatsApp, a lo mejor uno. Y a lo mejor ese uno lo necesita. A lo mejor a ese uno le va a ayudar. A lo mejor a ese uno le puede servir. Pues yo ahí se lo dejo nomás para que nos eche la mano. Gracias, de hecho yo mismo ahorita también lo voy a compartir de por sí ya. Lo comparto, pero este... Vamos a, a compartir, hombre. Mi primera llama. Tiri, 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 tiri. Déjame ver aquí, hombre. Tu, 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 tu. Mi primera llama. Tu, 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 tu. después de la hora, 32 minutos después de la hora, cuando termina el tiempo de Cuaresma. Domingo de Ramos, Jueves Santo o Sábado Santo, antes llamado Sábado de Gloria. Antes ya no se debe llamar así. Please, cambien, 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 cambien. Ahora este, yo hago correcciones de esas, digo, si usted dice, y si no quiero, no quiera, ¿verdad? Pero es algo que nosotros también yo les hago la corrección, y esto recientemente, digo, está el cementerio. Aunque allí diga panteón, acuérdese que la palabra panteón significa lugar de muchos dioses. Pan en griego significa muchos. Muchas palabras que tenemos son compuestas. Panteón esa viene del griego teón viene de teos en griego teos teos significa dios pan muchos pan teón muchos dioses así se le decía en Grecia al lugar donde sepultaban a las personas que decían que eran dioses, muchos muchos decían que eran dioses después los, los romanos ya conquistan a Grecia y también muchos de los romanos decían que eran eh, mitad humanos, mitad dioses y por eso se tenía que dar, rendirles culto y echarles incienso y tantas cosas más. Pero no, pues... Pero bueno, pues mira, pero ahí dice panteón. Ok, pero también se le puede decir cementerio. ¿Cementerio? ¿Qué significa cementerio? Pues solamente un lugar de lápidas, de cemento. Lápidas de cemento, cementerio. Y ya, ok, pero bueno, eso es una corrección que yo les hago, pero pues ahí se sí los dejo para que ustedes lo tengan ahí. Eh, saludos a los que se están a los que se están equivocando, dicen que, que la cuaresma termina eh, el domingo de Ramos. ¿Usted qué dice? ¿Cuándo termina la cuaresma? Ah, por acá. Dice, ¿qué dice por acá? Tú? Dice, es cierto. Pero para conocer a Dios... Y Él no se da a conocer... Tenemos que desear... Ok, ya me están acá mandando una reflexión... Muchas gracias por la reflexión, eh... Se los agradezco... Dice Rosa Vázquez Telles... Que termina el domingo de Ramos... Que ahí termina la cuaresma... Oh, Bueno, eso es lo que dice... Este... También dice Laura Sánchez... Eh, dice que el, la cuaresma termina el domingo de Ramos... ¿Usted qué dice? usted qué dice dice por acá sí gracias a los que me mandan ahí sus sus meditaciones sus reflexiones como lo hace Norma Rangel ¿eh? muchas gracias eh, dice dice ah pregunta Norma Rangel que por qué ahora se le llama sábado santo y ya no sábado de gloria no bueno eso no es de ahorita Norma Rangel si sí, ya tiene años ¡Tiene años! ¡Años! ¡Años! ¿Alguien le puede decir a Norma Rangel desde cuándo se cambió Sábado de Gloria por Sábado Santo? ¿Alguien le puede decir a, a Norma Rangel, por favor, desde cuándo? Sí. A ver, por favor, ahí. Sí, porque dice que... que ¿Por qué ahora...? Eso no es de ahora eh, Norma Rangel, eso ya hace, ya hace mucho tiempo Dice mhm. Saludos por acá Bla, 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 bla bla Ok, muy bien Ahí se los vamos a dejar ahí la, la pregunta ¿Cuándo termina la cu -cu -cu cuaresma? Cuaresma y 20 Cuaresma y 20 Si usted hace el conteo Del miércoles de ceniza Al día que según usted termina la cuaresma. ¿Cuántos días son? ¿40? ¿Son más o son menos de 40? Échele. Échele. Por favor ahí. Ándele. Pregunta por acá. ¿Qué dice por acá esta pregunta? Eh, dicen que no celebra nuestro párrafo el día sábado a las 5 de la tarde. Se puede considerar como misa de... Ok. Dice por acá de Irimbo, Michoacán. Dice que tú. La pregunta es la siguiente. ¿Es válida la celebración eucarística dominical que nos celebra nuestro párroco el día sábado a las 5 de la tarde? ¿Se puede ya considerar como dominical? Sí. Sí, las celebraciones que se hacen el sábado, el sábado en la tarde, ya son consideradas, son consideradas del día domingo. Esto tiene que ser el sábado en la tarde. Mire que yo le hice una pregunta al obispo Monseñor Eugenio Lira. Es, un, es una persona con un carácter muy agradable, muy cercano, muy afable. No es una vez que me he encontrado con él, eh, ya me he encontrado yo varias veces con él. De todos los obispos con los que me he relacionado, yo puedo decir que con él... Se, se hay mucha confianza y dentro de las cosas que él compartió en la última en la última ocasión que nos tocó encontrarnos allá por cierto en Los Ángeles ahí en el teatro Orfeum él llegó a comentar aunque yo ya le mandé preguntar porque pues nada más lo sigo por Instagram, se me olvidó pedirle su Whatsapp yo pienso, yo pienso que pues ya así como él me ubica y todo no creo que me hubiera negado si yo le hubiera dicho señor obispo me podría dar su número de whatsapp yo creo que no me lo hubiera negado verdad. pero este, en esa ocasión él mencionó que recientemente aunque no, no dijo el documento no dijo nada pero mencionó que las misas después del mediodía en el día sábado podrían ser consideradas también misas de precepto para el día domingo. Pero bueno, eso fue lo que nos comentó el obispo Monseñor Eugenio Lira, que está ya en Tamaulipas. Bastaría ver si hay algún documento. Pero sí, a Jorge Luis Gar Garfías Herrera, o Garfías, o quién sabe cómo, que pregunta que si la misa del sábado... A las 5 de la tarde en su rancho, ahí en Irimbo, que si es válida para el domingo, sí, sí es válida. Sí, se toma como de día domingo de precepto. Así lo establece la iglesia ahí. En donde este, ahorita el documento ahí, eh, creo que es el derecho canónico donde lo establece, pero sí, sí es válido Ande. Ahorita me podría ponerlo a buscar ahí nomás Porque yo no me acuerdo de las cosas de memoria Pero ahí lo tenemos Señoras, señores te te Señoras, señores, gracias ¿Cuándo termina la cuaresma Cuaresma y veinte Cuaresma y veinte ¿Cuándo termina la cuaresma? ¿Domingo de Ramos? ¿Jueves Santo? ¿O Sábado Santo? ¿Antes llamado Sábado de Gloria? ¿Cuándo?
2: ¿Cuándo? El que madruga a Dios le ayuda El que madruga a Dios siempre está con
5: él El que madruga a Dios le ayuda
0: Gustavo Tapia, hambre! saca los prohibidos, Don Cosme, saca los prohibidos, ¿dónde están? Ah, aquí están. ¡Los prohibidos, Don Cosme, los
2: prohibidos, Don Cosme!
0: ¡Uh! ¡Eso, eso! Ya, porque si no, luego nos cortan en Facebook. ¿Cómo está registrado... ¡Felicitaciones a los que dicen que la cuaresma termina el domingo de Ramos! ¡Felicidades! ¡Gabriela Ramírez, felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! saca los, ¡Los prohibidos, Don Cosme! ¡Los prohibidos! Todavía se mueve el viejillo, ¡Ira, pues, hombre! ¡Ay, Dios mío, santo! Bueno, este... ¿En qué estábamos tú? Así que mándenos sus preguntas, sus comentarios... Ahí a través del t telegram Arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio sepa nos llega ahí directamente. O también pueden mandarlos a... Eh, Modesto Radio arroba Modesto Radio arroba Modesto Radio. Dice Guayumín que sí nos escucha, pero que pues ya tiene que trabajar. ¿Qué dice Guayumín? Dice sí los escucho, pero ya no le mando mensaje más bien. Ah bueno, yo pensé que ya. Que ya habías agarrado el camino de ya sabes quién que ya no nos escuchaban Chusme, chusme, chusme
6: Que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante Voy adelante, me voy para adelante Donde Él
2: me llame Donde lo que Y si es necesario solo que a la luna proclamaré Donde
0: Él me llame 46 minutos después de la hora 46 después de la hora Gracias a Marta Pleitez que nos manda ahí un mensaje a través del Facebook Gracias y este, sí, tienes toda la razón, Marta Plaitez claro, este, gracias a los que no tienen nada que hacer, que me mandan ahí fotos del de violín por la mañana, y este, no, del violín y el, el gato silvestre, buenos días, y me mandan sus videos ahí, hay gente que tiene que hacer, y, no, y luego ni son este... Dice por acá este Albina Basto Dice que es de ¿De dónde tú? De Yucatena Madre bomba niño, hombre ¿Cómo estamos, hombre? Yo espero que estemos bien ¿Cuál? Oye Mira, me, me sorprende Porque muchos de los que nos escuchan Pareciera ser que no nos escuchan Sí ¿Por qué? Porque están poniendo ahí Fechas que nomás no Dice ¿Qué diferencia hay entre una liturgia De una paraliturgia? Pues este, no hay comparación. Eh, más bien aquí el término se está utilizando de manera equivocada. Saludos ahí dejando, dice ahí en comal calco, tabasco. Sí. No, 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 no habría por qué comparar liturgia con paraliturgia. Es decir, a ver como que... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Entre qué tú? ¿Entre una sandía... Y una mazorca. Cuando uno pregunta de las de las diferencias es porque hay una conexión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en esto? No sé. Podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate. Aquí es, aquí es donde vamos a acomodar el término. ¿Cuál es la diferencia entre una paraliturgia? y una celebración eucarística. Estamos hablando de dos cosas que son parecidas y que por ser parecidas se pueden confundir, entonces hay una diferencia. Son parecidas, pero no son igual para liturgia y celebración eucarística. Cuando tú jando preguntas, liturgia, y para liturgia, ¿cuál es la diferencia? Tú dices, o sea, es como si me preguntaras, ¿cuál es la diferencia entre entre un durazno y un y una mazorca? ¿Por qué los comparas? O sea no, no tendríamos por qué estar comparando Esas cosas pues Una mazorca es maíz Y, y ya, o sea no, no es de que ¡uy! Se, una mazorca se parece a un durazno Uy, eso, eso, pues no A mí se me hace que Tienes mal eh, los términos Ahí hay una desconexión de cables Y de eso. Así que chécale por ahí Señoras y señores, ¿Cuándo termina la cuaresma? Porque ya me, ya me espantaron por acá preguntan que qué es liturgia pues bueno, eh, vamos a tratar, eh, por ahí mira, eh, yo te invitaría a que, a tú que me preguntas eh, qué es liturgia, yo te invitaría ahí a que escuches los programas de Evangelizarse en Tregua, por ahí tenemos un tema de la liturgia que dura como dos, tres horas, ¿sí? Ándale, sí, Dios ándale, Dios te bendiga, ¿eh? Gracias ¿Por qué no le contestó a esa persona que vive en la ignorancia y que no sabe qué es liturgia? Miren, es que la liturgia es algo más, más complejo y que no es solamente una frase con la que pudiéramos describir qué es la liturgia. Para poder hablar de la liturgia hay que hablar de muchos aspectos. Aspectos que son en cuestión al movimiento de la persona el sentido de las acciones de la persona como culto agradable a Dios y también lo que vendría a ser las formas, el sentido, los colores, posturas y para hablar de eso no se puede describir en un minuto o dos minutos, basta con también leer algunos documentos y eso no los vamos a leer con un, con un minuto. Entonces, hablar de la liturgia es meternos a un tema que podríamos tratar incluso con decirles que esa es una de las materias, hablar de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Bueno, la liturgia, si tú quieres un concepto, aunque no lo vas a entender, estoy muy seguro. Estoy muy seguro porque te conozco, Mosco, te conozco, Mosco. La liturgia es el ejercicio sacerdotal de Cristo. ¿Y qué es el ejercicio sacerdotal la cosa esa es la definición que encontramos en Sacrosantum en Concilio número 7 ¿Qué es Sacrosantum Concilio? Y ahí ya, es que hay mucha ignorancia con relación a eso Pero eh, poco a poco hay que leer Mira, busque el documento en Google que se llama Sacrosantum Concilio Lo vas a leer todo Después vas a buscar otro documento El otro documento que, se, que vas a buscar se llama Instrucción General del Misal Romano Tienes que leerlo todo Después de leer Instrucción General de Misal Romano Después de leer Sacrosanto Concilium Y después de leer otro documento Redemptionis Sacramentum Después de leer esos tres documentos Vienes y ya entonces vamos a hablar sobre ese tema Porque no es un tema compacto Ni muy así sintético así De momento ¿Sí? Ándale pues sí. Yo, estoy bien, gracias. Yo sé que no lo vas a leer porque Conozco, mosco, pero bueno, bueno, bueno Vámonos a las frases del Facebook Las frases del Facebook, ¿cuál es una frase del Facebook? Cada día puede no ser bueno Pero hay algo bueno en todos los días uh, Cada día puede no ser bueno Pero hay algo bueno en todos los días No sé Ayer, ¿ustedes podrían identificar algo bueno en sus vidas, en su de forma particular? ¿Algo bueno del día de ayer? Así tú que digas, ayer eh, valió la pena por esto. Algo bueno. Lo malo es que nos quedamos con las cosas malas. Ay, ayer no me mandó saludos el padre. Y yo le dije que me saludara, se lo mandé 500 veces. Y no me saludó el padre. No eso? ¿Qué cosas buenas tienes del día de ayer? ¿Te acuerdas? Acuérdate, mi acapulco. ¿De qué cosas buenas te acuerdas? Ojalá y que nos dediquemos más a guardar las cosas buenas que las cosas malas. Las cosas buenas repercuten de manera buena. Las cosas malas, pues, igual. Repercuten de manera mala, mejor. Acumula cosas buenas, sí. Vámonos a otra frase. La ignorancia es mucho más cara que el conocimiento Alguien podría decir es que Con el conocimiento tengo que invertir aquí Pero la ignorancia es más cara Así que hay que dejar a un lado la ignorancia Podemos ir leyendo poco a poco Fíjese que con relación a la ignorancia Esta pregunta que hicimos ¿Cuándo termina, ¿cuándo termina la cuaresma? Es un tema que tratamos Caño con año Año con año Pero bien, o no se acuerdan o, o no nos escuchaban Pero para algunas de las personas Que por ahí están ahí Como la que preguntó, este, ¿qué es la liturgia? Ahí está ya desde hace mucho tiempo Pero pues por lo visto Está con un ojo al gato y otro al garabato Y a veces se le va más con el garabato Que con lo que decimos La ignorancia Saludos a la señora Conchita Ahí en la marquesa Ahí le encargo unos chilaquiles con unas un pedazo de asesina. Oiga, ¿cuándo termina la cuaresma? La cuaresma termina el jueves santo. El jueves, en la misa de la tarde, comienza el triduo pascual. Jueves, viernes y sábado santo. Tres días santos. A eso se le llama triduo. Ya no es parte de la cuaresma, es un triduo Pascual. Y ya lo que vendría a ser el sábado de la noche, la vigilia pascual, ya con eso comienza la Pascua. ¿Cuándo pues termina la cuaresma? La cuaresma termina el sábado santo. El sábado santo. No, perdón. Ya me revolví. El jueves santo, perdón. ¿Cuándo termina la cuaresma? El jueves santo. Ay, Dios mío, Santo. Cuando termina la cuaresma? El jueves santo El jueves santo Ay, que algo me está pasando ya Algo, algo me está
2: Y si es necesario Su nombre la luna propia Apare Jesucristo
6: me dijo Que me fuera a la derecha A la derecha la derecha que tu Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que tu Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, voy para atrás, que tu Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para adelante, tu Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que tu Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que tu Cristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás Atrás. Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy pa'lante, me voy adelante,
2: Donde él me llame, Yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su si no la luna proclamaré Donde él me llame, Yo iré, donde lo precise, estaré, y si es necesario, su si no la luna proclamaré
0: Eh, alguien preguntó que por qué ya no se. que por qué ahora no se le dice, ¿no? Que por qué ahora no se le dice sábado de gloria. Pues después del Concilio Vaticano II ya vino a caer en desuso el término sábado de gloria. Resulta que hace muchos, pero muchos años, todavía antes del Concilio Vaticano II por la carencia de sacerdotes, se celebraban las misas de vigilia pascual desde la mañana para poder cubrir pues, la mayor parte de comunidades e iglesias posibles. Ahora, porque ya se celebraban las misas de la, desde la mañana para poder, ya en la mañana decían, en la mañana se abrió la gloria, en la mañana. Se, decía, se abrió la gloria. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Y por eso se le decía sábado de gloria. Pero eso fue antes del concilio Vaticano II. Pero lamentablemente se ha quedado en el vocabulario del pueblo, de la gente, decirle sábado de gloria. Aunque uno, en mi caso, busco corregir esta mención y algunos sacerdotes también todavía lo utilizan no sé si de una forma mecánica una forma este sin mala intención y, y lo siguen diciendo o haciendo pero eso desde antes del Concilio Vaticano II se decía así sábado de gloria que si tú no lo habías escuchado bueno Será que no nos habías escuchado, pero nosotros que tenemos aquí con el programa desde el 2009, con el programa de radio y con la radio desde el 2009, lo hemos venido diciendo año con año cuando se llega. ¿Sí o no, don David Trejo? ¿Sí o no? Pero sí, yo pienso que hay muchas personas que no... No, no, no son conscientes de lo que van diciendo y lo, lo van diciendo como de manera mecánica. Eso es lo que yo pienso. De un amigo
2: busco a mi Jesús
0: que me dará la luz
2: a mi negro camino. Cuando siento la necesidad de ser amado. the
0: Con tres minutos, ahora el centro de México, gracias, muchas gracias. Ay, Jesús, déjame ver los comentarios de las personas que están por ahí. Uh -huh. Gracias, saludos Mari Biguri allá en Guatitlán, Iscali, Estado de México. Saludos desde Springfield, Virginia, dice René Escobar, gracias. Elena Dávila desde Tepoztlán, Estado de México. Saludos, gracias. Eh, a los que se equivocaron, pues sí, ya dijimos cuándo termina la cuaresma. Termina el jueves santo. Saludos a Amelia Cabrera Jaime desde Indiana. Ah, muchas gracias Amelia. Eh, ándele. Sí, gracias, eh. Gracias. Ok, déjame ver por acá quién más nos manda mensajes. Lismar Muñoz de Pensilvania, gracias, muchas gracias. Déjame ver, ¿dónde más tú? Saludos a Odalis y Lenali. Sí. Que dice que, que, que Norma me hizo una pregunta. No la veo, Odalis, la pregunta. No la veo la pregunta que hizo Norma. Dice... ¿Qué dice por acá tú? ¿Por qué antes se decía... Ah, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, ya, ¿por qué antes se decía Sábado de Gloria? Ya lo dijimos hace ratito. Dice por acá, desde Jalapa, Veracruz. Saludos. Maritza, desde Los Ángeles, California. Claro que sí. Florencia Pérez, desde New York. Gracias. ¿Quién más? Tú por aquí me está diciendo. Desde Tuxpan, Veracruz. Tani Santiago, gracias. Saludos hasta Veracruz. Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato. María Gamino, María Pacheco, allá en Chandler, Arizona. Dele saludos desde Bogotá, Colombia, dice Gloria Madariaga Orrego, saludos, desde Bogotá. Por allá también nos comparten en el programa que se llama, ¿cómo se llama el programa? Allá en, no, allá en la radio. Minuto de Dios, allá, ya estamos en Minuto de Dios, allá en Bogotá, Colombia. Saludos, Vanessa Zapata, allá en Texas, gracias. Ailín Álvarez desde dónde Cocotitlán, Estado de México. Ándele. Saludos hasta Silmar, California. Gaby González. A ver, déjame ver dónde por aquí hay quién más tú. Uh -huh. los que, estoy, estoy saludando a los que nos dicen dónde dónde nos saludan, ¿eh? los que no nos dicen no nos saludan, pues ahí más los dejo en visto. ¿vale? Yo soy mula,
7: mula. Acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. No lo sé que es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños. Acaricia, acaricia, acaricia,
2: acaricia, 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 acaricia. acaricia, 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 acaricia tus tu sueños. No lo sé que es
0: Comparto que el próximo 17 de marzo vamos a estar en Cuautitlán Izcalli. Bueno, vamos a estar allá en Campo Misión, ahí donde está el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera. El, en, con los padres de familia, 10 mil padres de familia, el encuentro de Cristo, próximo 17 de marzo por allá vamos a estar, 17 de marzo. Con los padres de familia vamos a estar compartiendo una reflexión. Por si te interesa, anímate. Ahí te esperamos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. No, de las 8 de la mañana. Les invito también para que me ayuden a compartir ese mensaje que por ahí pusimos en Telegram y en WhatsApp. Ayúdenos a compartirlo. Yo sé que usted es buena onda. Y ahí lo esperamos el próximo 17 de marzo.
1: Invitamos a participar del evento de los 10.000 padres de familia este domingo 17 de marzo en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera en el pueblo de San José Huilango en el municipio de Cuautitlán Izcali en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps Campo Misión Misioneros Servidores de la Palabra. El evento comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 80 pesos por persona. Más informes al WhatsApp 5530-755413.
4: Tenemos una gran noticia para ti, próximo abril del 2024, el estreno de la serie documental de los Misioneros Servidores de la Palabra. Con motivo de la celebración de los 40 años del nacimiento de esta obra de Dios, los Misioneros Servidores de la Palabra y Fanflix, la plataforma católica en español más grande del mundo, se unen para producir este hermoso proyecto. Aprovecha hoy mismo el 50% de descuento Que Fanflix y los misioneros servidores de la palabra Tienen para ti en tu suscripción anual Entra a www.fanflix.mx Y suscríbete con el código MSP ¡Espérala! Vamos a
0: disponernos para que el Señor nos hable, para poder escuchar a Dios, se necesita también silencio. Entonces, igual, en la medida de lo posible, yo sé que no todos pueden guardar silencio, pero en la medida de lo posible, pues vamos a tratar de guardar silencio. Si no hay eh, algo así necesario que comentar o que platicar, pues mejor, ¿verdad?, eh, omitirlo. Porque estamos aquí para lo que es este retiro, y en el retiro hay que dejarnos llenar por Dios. Y, y Dios está hablando, Dios está trabajando, Dios está obrando. Y a un retiro, eh, cuando uno va uno va también a escuchar, pues uno tiene que también, ¿verdad?, Hacer lo posible por guardar silencio. Entonces, eh, hagan lo posible. Y ahorita, todavía algunos están comiendo, no mastiquen tan fuerte también, pues, Porque hasta acá se escucha el chasquido de las mandíbulas. Entonces también traten de, de guardar eso. Fíjense que con razón a, a esto de, de guardar silencio, inicio con, con esta exhortación. ...de guardar silencio porque... ...hay que portarnos como lo que somos... ...hijos de Dios... ...y uno aprende a ser mejor hijo... ...en la medida que uno aprende a escuchar... y ...escuchas en tu casa... ...escuchas la palabra de Dios... ...y, y, y sabes que te están diciendo... ...cuando uno no, no sabe escuchar... ...cuando uno no aprendió a escuchar... ...eso pues no pone atención... Eh, eh, es muy diferente al oír y, y al escuchar Yo puedo estar oyendo muchas cosas Por ejemplo, yo ahorita estoy oyendo, oyendo eh, Mucho murmullo y ¿vale? no, hombre, chicharrón que estaba bien bueno Ay, yo no me quisiera dar más, que fíjate que el arroz ¿eh? Ay, este arroz deberíamos, vamos a contratar a la señora para la boda Porque es muy saboroso no estoy, no estoy escuchando eso, ¿quién sabe qué? Estarán diciendo, yo nomás escucho murmullos Eso es oír cuando uno oye, uno no distingue. Uno sabe que hay ruido por aquí por allá, pero uno no. Entonces, por lo mismo, uno no. Aunque yo pueda o, o yo quiera prestarles atención a ese murmullito que está por ahí, pues la verdad no, no sé. A, a, a lo mejor algunos de los murmullos son de los chukis estos que andan por aquí jugando. E igual gritando, subiendo y todo. Cuando uno escucha, uno está... Analizando la situación Entonces traten de escuchar en el retiro Mañana igual en la jornada Traten de escuchar ¿Qué me dijo Dios? Escuchar ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Cuando escuchamos estamos analizando Analizar lo que se está diciendo Ah, Eso es para mí, eso es para mí porque también hay personas que nada más vienen aquí a repartir, de repente ahí se ve cuando está hablando alguien acá en la reflexión, en la, en la oración, en la misa, y, y se ve nada más como algunas personas son repartidoras. Y ahí está dándole de codaza, al otro. ahí te hablan, oye, ¿cómo no vino fulana? No, agárrale también para ti, ah, pues nomás pura repartidera, ni que tú, el burro hablando de orejas, no, también agárrate para ti. Entonces escuchen, traten de escuchar, pero entonces para escuchar hay que guardar silencio Los que trajeron Biblia, saquen su Biblia Si traen la Biblia, vamos a buscar en la Biblia la carta a los Efesios Carta a los Efesios capítulo 5 Vamos a ver el capítulo 5 versículo 6 A ver qué nos dice la palabra de Dios las personas que en ocasiones han participado en un retiro y, y se han dispuesto a escuchar porque guardaron silencio en su interior también para dejar que Dios hablara entonces el Señor les impactó y a partir de un retiro su vida se transformó alguien que viene al retiro y no le para la boca blibli, 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 blibli. no va a escuchar a Dios entonces, traten de hacer un esfuerzo, hagan un esfuerzo Vamos entonces, Efesios 5, versículo 6 Para los que traen ahí la Biblia, vamos a ver, dice Que nadie los engañe con palabras huecas Que nadie los engañe con palabras vacías porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Hay que estar escuchando bien, hay que analizar bien para que no nos engañen. Muchas veces nosotros nos dejamos engañar y nos dejamos engañar porque no estamos poniendo atención. Eso es escuchar, poner atención cuando, cuando quieres Cuando quieres pones atención Cuando tienes interés pones atención Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios Es que tenemos un interés Un interés de salir de algo Me van a hablar en la palabra de Dios ¿Cómo salir de esta situación? Voy a poner atención Escucha, escucha, escucha Entonces hay que poner también mucha atención Hay que escuchar muy bien ¿Qué es lo que te ofrecen allá afuera? Que no los engañen con palabras vacías. porque hay veces que no escuchamos? Porque andamos todos distraídos. Andamos todos con un montón de cosas en la cabeza y, y, y no ponemos atención. Muchas veces nosotros hemos tropezado en la vida por andar en las nubes o en la luna. ¿Quién sabe dónde? Vienen esa muchacha, esa muchacha que anda con este muchacho de novio, y no escucha razones. Le está diciendo la mamá, hija, no te conviene. Es borracho, mi hija. Es bien mal hablado, mi hija. Hija, eh, dicen que es bien mujeriego, mi hija. ¿Qué dice la muchacha? Ay, ama, pero está bien guapo Además, cuando nos casemos se lo quito Ahora resulta que aquí tenemos a la bruja Merlina Oye, cuando la gente está asonzada, Otros le llaman enamorados, ¿verdad? Pero cuando la gente está enamorada, no, no escucha ¿Y qué pasa? Pues que es peligroso Dejarse llevar por las emociones El enamoramiento como tal Eso que... que no sé si algunos de ustedes lo sintieron ¿Verdad? Porque hay veces que ni eso sintieron Que, que miraban a la otra persona Y se les retorcía nada más el estómago Oye, Decían que mariposas Aunque eran como murciélagos los que traían aquí Pero de, cuando la persona está así no pone atención a lo que es verdaderamente la otra persona. No escucha. ¿Por qué? Porque le está dominando las pasiones, las emociones. No escucha. Se está dejando llevar por los impulsos. Lo mismo sucede cuando nos dejamos llevar por otro impulso, otra emoción. Dígase el enojo. ¿Quién de ustedes pone atención cuando están bien enchilados... Bien enojados que hasta sacan espuma así, hasta bufan como todos. ¿Quién pone atención? Espérate, aquí. Qué? Espérate, ¿Eh? hombre, que no me... No ponen atención. Chécate esos que se pelean y que a veces los graban en los videos peleándose. Espérate, hombre, que es tu hermana, me vale, hijo. Yo también le parto a mi mamá. En vez de ser a su madre, también... No, no ponen atención no escuchar cuidado con las emociones también dentro de la fe las emociones nos pueden ganar hay mucha gente que está siendo en ocasiones engañada con cuestiones de la fe y ahorita con el uso del internet muchos salen al internet traen un verbo traen un dominio de palabras te enganchan te hacen creer las mentiras, verdades y después ahí estás. Y muchos han caído, con, incluso se están alejando de la iglesia que Cristo fundó por seguir palabras huecas, vacías, por seguir a personas que los están desconectando de los sacramentos. En internet hay muchos... Que están haciendo su agosto Hablando así cositas de Dios Pero después te están llevando lejos De la iglesia Y hay muchos Entonces hay que también tener cuidado Hace un tiempo En Estados Unidos Había un sacerdote ahí Que empezó Se salió de la iglesia católica Y qué dijo mucha gente Me voy con este padre no importa que me aleje de los sacramentos No importa que me aleje de la iglesia que Cristo me fundó Me voy con este padre Y se fueron cantidad de gente y, y a muchos, chequen en los comentarios Porque hasta eso son muy vistos estos fulanos Hay comentarios, este sí es padre No como el padre modesto, pichurriento Este sí es buen padre Miren los videos del padre modesto Nada más tienen 50 vistas Y ha de ser su mamá que le da 50 reproducciones y sí es cierto. <risa> pero esos fulanos tienen un talento, sin duda, que lo han utilizado de una mala manera. Tengan mucho cuidado. No se dejen llevar, porque hay muchos videos en internet con apariencia de cristianos católicos, pero que a su vez son lobos disfrazados de ovejas. Escuchen muy bien. Ya cuando te están vendiendo, ofreciendo otra cosa que no es Dios, mucho cuidado veamos ahí lo que dice ese mismo versículo 6 el versículo 7 no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos ustedes ustedes antes vivían en la oscuridad pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz pórtense como quienes pertenecen a la luz Pórtense Como quienes pertenecen a la luz Hay que portarnos bien Hay que pensar bien Hay que hablar bien A veces nada más cuando estamos Dentro del templo O dentro del el atrio Dentro del territorio de la iglesia Ahí sí hasta, hasta, hasta volteamos nuestra cabecita así como que no quiebro un plato Y saliendo malas palabras Chistes eh, vulgares Palabras en doble sentido Y haciendo cosas que no pertenecen a la luz Y después la gente que te conocen Que dicen Y eso qué va ...a la iglesia cada rato... ...y eso que de allá no sale... ...cuidado... ...a lo mejor vas a decir tú... ...yo no digo malas palabras... ...yo no digo... ...palabras en doble sentido... ...y qué tal chisme... ...y qué tal calumnia... ...y qué tal crítica... ...porque a veces somos bien buenos... para morder a la gente... Pareciera, que es, que pareciera ser que traemos rabia, no se nos escapa nadie, eso sí, criticamos a todos como si nosotros fuéramos perfectos, juzgamos a todos como si nosotros fuéramos perfectos, Entonces hay que también tener mucho cuidado cómo son nuestras pláticas, hay veces que le echamos mucha tierra a la gente y a lo mejor tú dices, yo no digo malas palabras, yo no digo palabras en doble sentido, yo no digo chistes vulgares. Pero ¿qué tal cuando le echas mucha crema a tus tacos y estás hablando de otras personas nada más así? Y hasta estás exagerando cierto tipo de cosas. O cuando te estás dejando llevar por el chisme. ¿Cuántas de las veces no estás ahí en el trabajo? O estás ahí hasta dentro de los grupos de catequesis. Llegas ahí y están platicando de, de quién están hablando. ¿A poco? ¡Ah! Y tú estás echándole socote a la lumbre. Estás haciendo como que, sáquenle más, sáquele más, ,áquele más ,áquele. Y ya después llegas a tu casa ¿Qué crees? ¿Qué crees? Fíjate lo que acaban de decir Oye, eso no es portarse como hijos de la luz Eso no es portarse Que nosotros a veces también exageramos Las cosas malas que otros nos hacen Nos hacen una cosa mala o nos dicen una cosa mala y, nos, y actuamos mal Entonces no estamos comportándonos como hijos de la luz, estamos comportándonos como hijos de... Ahí la dejo. Hijos de la oscuridad, no se espanten. Hijos de la oscuridad, una persona que está en la luz, camina bien, no se tropieza. Una persona que, que tiene luz, sabe hacer las cosas bien. Vamos a lavar, si hay luz, puedo lavar bien. Si hay oscuridad, a lo mejor hasta ahí dejo las manchas de, de mugre en, los, en la ropa, no lavo bien. Cuando tenemos luz, analizamos bien las cosas, tener luz es tener conciencia, pero una conciencia limpia, una conciencia clara, analizando las cosas. Fíjense que muchas veces nosotros nos damos cuenta con la conciencia que tenemos, ¿cuántas de las veces no andamos con nuestra jeta? Andamos ahí con la cara de perro bulldog. andamos esgufándole a la gente, oye, pero acabas de salir de misa y mira tu jeta que traes, pues qué culpa tiene la demás gente, a arréglate tu jeta, no, no, quizá a lo mejor sale muy cara la cirugía, pero dejemos en el espejo qué jeta traemos, yo te cuestioné, un día estaba yo, hace ya unos años estaba ahí esperando el autobús, y quién sabe cómo yo estaba, llegó una señora que me conocía, yo no la ubicaba muy bien a ella, pero pues ya ven, y esa señora me dijo, está bien Y yo le dije, ¿por qué? se se en la cara Le dije, así nací, criatura <risa> Pues, ¿qué quieren? Pues, salimos, llegamos tardes a la repartición de belleza El otro día me invitaron a un retiro allá en Estados Unidos Y la gente, pues, no me conocía Entonces estaba yo hasta en la parte de atrás Llegué temprano, pues, llegué temprano ¿no? Y estaba ahí medio queriendo finalizar mi tema Y llegaron unas señoras, ¿no? Y se me quedaron viendo y, y nomás fruncieron así la, la nariz, así como si, como si oliera feo ahí, así. Uh -huh. y, y me saludaron, buenos días. Y yo, pues, yo miré, buenos días, buenos días. Y se fueron las dos señoras, hablen y hablen entre ellas. Y yo dije, ah, pues yo sigo con mi tema acá preparándolo. Terminó el retiro y después de, de la misa se me acercan las dos señoras así, medias compungidas. Padre perdónenos padre es que cuando entramos dijimos, mire ese viejo amargado. cara de tlacuache a ver si se compone dije, bueno amargado creo que no estoy cara de tlacuache se las paso no, y ya después me dijeron ay, perdona padre, es que lo juzgamos es que cuando entramos, pues mire ese su cara, dijo, ay hijas, pues esto ya no se arregla pues, pues hay que hacer el esfuerzo. Estar en la luz significa estar en la conciencia de Cristo. Y en la conciencia de Cristo es... Fíjense, ya cuando uno adquiere conciencia, uno tiene que incluso hasta modificar su manera de caminar. Porque hay veces que uno camina como si uno sudara agua bendita. ¡Uy! Hay unas personas que caminan así, todas así, hombre, ¿no? Parecen... Divina garza, envuelta en huevo, así, mirando. Señores, con la camisa toda desabrochada, aquí enseñando el pelo de guajolote. ¿Qué es eso? Señores que caminan así, todos arqueados, con las patas, ahí van en toda la banqueta, así como si la banqueta fuera de... Está rozado, ¿Qué? ¿Por qué caminas así como si tú fueras Juan Camanei o qué? ¿Qué es eso? Cuando uno tiene conciencia uno dice... Yo ya estoy en modo de Cristo. Y en modo de Cristo ya voy a tratar de caminar pues normal. pues para qué tengo que andar allí caminando como si montara caballo y me lo hubieran robado? Ya cuando uno tiene conciencia de Cristo... Hasta en la, en la forma de vestir, mujeres, ya están en la conciencia de Cristo. Hay que acomodar la manera de vestir. Ya estás encaminada en las cosas de Dios. ¿Qué es eso de andarse apretando todo y enseñando las lonjas? Y, ¿Qué es eso? A veces yo regaño a las que tengo por allá. Porque a veces vienen a proclamar la palabra de Dios, traen unas cosas todas aquí apretadas. Yo digo, oigan, ¿les va a dar un soponcio? ¿No está circulando ahí la sangre? Ya vistanse bien al modo de Cristo, como debe ser, con una conciencia. Ya están grandes, no están muchachas. Y además ya están casadas. ¿Qué tienen que andar allí ofreciendo lonjas porque no ofrecen otras cosas? ¿eh? ¿Qué tienen que andar? Ya acomódese pero no, lamentablemente, a veces. Ay, a ver, no, no está el padre. Decimos. A veces hasta entre nosotros mismos los padrecitos. Voy a morder aquí hasta, yo me voy a morder. Dicen, ahorita me dijeron que, que soy bien bueno para tirar piedras. Ahorita voy a ver si despierto los que están dormidos. Soy bueno para tirar piedras porque soy de rancho. Soy ahí de... De aquí de, de, de Guanajuato, ahí en, cerquita de Celaya, se llama Cámbaro Pero bueno, voy a morderme Cuando uno está en la conciencia de Cristo Uno ya tiene que cambiar incluso hasta su manera de ser Oigan, pues yo, yo lo veo y yo digo, no está bien Hay unos padrecitos Y, y yo, porque esto me la quiero explicar a mí, ¿verdad? Porque hay veces que nos fijamos más en querer cuidar la barba que el querer cuidar nuestro corazón. Yo digo, ya eres padrecito, ya que tienes que andarte ahí arreglando la, la, la ceja, hay unos que hasta, o el pelo pintado, ya que enseña tu casco, enseña ya el, la cabeza de cigarro apagado que tienes. Digo, señoras, pues ustedes se quieren andar pintando, pues gástenle, ¿verdad? Pues tienen dinero. Pero pues ya, ya, pues ya, hay que aceptarnos como somos ya, el casco aquí ya está brilloso, que se fue el foco, a ver déjame quitarme la cachucha, ahí les da un poquito de luz. Hay que caminar ya más al modo de Cristo, caminemos como lo que somos, hijos de la luz, no hijos de la oscuridad, cuando andamos en la oscuridad andamos haciendo cosas malas. Y hay que tratar de acomodarnos. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro vivir? ¿Cómo es nuestro pensar? ¿Cómo es nuestro hablar? Veamos ahí lo que dice el versículo 9. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Si yo estoy cerca de la luz, me ilumino. Y si me ilumino, lo que comparto tiene que ser bueno. Bondad. ¿Qué, ¿Qué es lo que compartimos regularmente en la casa cuando estamos? ¿Somos bondadosos o somos corajudos? ¿Somos toscos, hirientes, rasposos? ¿Somos coléricos, arrebatados, impulsivos, enojones? ¿Cómo somos? Mamá, ¿qué tan paciente eres con esos chuquis, Papá, ¿qué tan paciente eres con esa tóxica que tienes a un lado? Porque ni me digan que no, aunque muy mucho uh, alabaré y alabaré, pero también tóxica o sea tóxicas. Sí, mucho gloria a Dios aquí, ¿verdad? Pero también allá, quítate para allá, hijo de la tisnada. ¿Qué tan pacientes somos? Necesitamos irnos limpiando en el corazón. Y para irnos limpiando en el corazón, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos también una limpiadita. Porque nosotros vamos a transmitir la luz de Cristo en la medida que nos vamos quitando las cochinadas. Y para quitarnos las cochinadas, ¿qué necesitamos? Los sacramentos. El sacramento de la confesión. Sí se necesita el sacramento de la confesión, pero hay algunos que no saben confesarse. Y como no saben confesarse, no saben limpiar su corazón. Está como cuando no sabemos lavar la mano, la, la ropa a mano. ¿Cuántos de los que aquí estamos? A veces no sabemos lavar la ropa y no ya, 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 ya y no llega la señora, no llega la esposa, no llega la mamá y le dice, ay cómo eres tu de veras, mira, tállale aquí, bien, mira, ay por eso te quedó todo el cuello, todo, todo allí, mejo hombre, mira, tállale que, que aquí con el, con el jabón no sé qué, que, que con el otro, que tállale que ay mamá, pues acabo te toman toman saban... ay tu jochino, falta acá no sabemos a veces hacer una buena limpieza de la ropa con él. El... Ya ahorita ya muchos de ustedes pues tienen, tienen lavadora, pues ya, ya con eso ya quien lava, pues de ahí la lavadora. Cuando no les queda bien, la vuelan una segunda una segunda vuelta y más o menos. Porque no sabemos también confesarnos bien, por eso no nos limpiamos bien. Y si no nos limpiamos bien, no vamos a tener esa luz de Cristo, Muchas veces a mí me toca escuchar personas eh, ahí en la confesión que, me, que en vez de que me estén diciendo sus pecados Me están diciendo los pecados de los demás Ahí está la señora Ay padre, fíjense que mi esposo Ay padre, padre Fíjese padre, padre, padre.
2: Ay padre Mis hijos, padre Mi nuevo. No, padre, mi vecino, paz,
0: el padre de mi parroquia, padre, y ya al final, oiga señora, y usted no tiene pecados, no padre, no dicen sus pecados, pues, ¿cómo se van a limpiar? Hay que sacar la cochinada que traemos viento para llenarnos de Dios y ahora sí iluminar bien. Ya después cuando llegue el esposo de esta señora Ya le digo, ya ni me diga nada Ya me los dijo toda su esposa <risa> Para iluminar bien Para que la luz de Cristo Alcance a los que me rodean También yo tengo que limpiarme bien Cada cuanto te confiesas ¿Y cómo te confiesas? Porque hay personas que también Nada más se acercan a decirnos Sentimientos ¡Ay, pa! me siento muy mal, pues siéntese bien, nada más decimos sentimientos, o decimos los pecados de los demás, decimos cosas que no son pecados, y por lo tanto no nos limpiamos para dejarnos llenar de Cristo e iluminar la vida de los demás, una persona que no sabe eh, confesarse bien, no va a poder iluminar una lámpara que no se limpia bien, aunque tenga luz por dentro, no va a iluminar claramente Pues la luz, versículo 9, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad Produce una cosecha de bondad, rectitud y verdad Yo qué tan bondadoso soy, qué tan bondadoso soy, qué tan recto soy ¿Qué tanto en la verdad estoy caminando? Dice versículo 10, examínense siempre qué es lo que agrada al Señor. Cada cuanto hacemos un examen de conciencia, lo hacemos todos los días o nada más de vez en cuando. Hay personas que cuando yo regularmente, cuando estoy en un lugar donde no me conoce la gente O yo no los conozco a ellos, más bien les pregunto ¿Tú hace cuánto tiempo que no te confiesas? No por, no por chisme, ¿verdad? Sino por saber más o menos por qué la máscara, la iguana Uy, uh, hay personas que en ocasiones tienen más de 15 años sin confesarse Otro día llegué a un hospital porque iba a ungir a una señora que ya estaba media cascabeleada Así como tú, en San Luis ya estaba media grande la señora, de hecho cuando entré al hospital arriba miré unos opilotes, y dije, bueno, ¿y estos por aquí están esperando o okay? qué? Y entonces entré, pues ahí estaba la señora más de 70 años, la señora, voy a hacerle la, la unción y le digo, ¿ya se confesó señora? Fíjese que no me dice. Le digo, bueno, vamos a disponernos antes de la unción, la confesión necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó señora? Uy, padre, desde que me casé, yo dije, ¿y 75 y dije, ojalá ya se haya casado media cotorrona. Que ojalá unos 50, ¿para qué? porque te imaginas, si se casó los 25, aquí voy a tener 50 años para confesar. dije, pues Dios me agarre confesado. Bueno, vamos a ver. ¡Ave María Purísima! ¿Cuáles son sus pecados, pues, señora? Dice, ay, padre, pues yo no tengo ninguno. Casi me daban ganas de sacar el cirio y ponérselo allá a un lado y decirle, hombre, después de la Virgen María, usted es la que sigue... ¿Cómo que no tiene ninguno? Dice, pues yo no le hago mal a nadie, padre. Yo no digo cosas malas, padre. Yo no me meto con nadie. Señora, usted nunca ha dicho una mala palabra. ¿A poco usted no la ha dicho, padre? Dije, ¿quién está confesando a quién, por favor? Dije, señora, ¿a poco usted no ha tenido un mal pensamiento? ¿A poco usted no lo ha tenido, padre? O dije, ¿quién está confesando, pues, a quién? Ya respóndame, señora, porque yo la trato de confesar. ¿Y usted no se deja? No, no nos confesamos bien. Y por lo tanto, entonces, no nos podemos llenar bien de Cristo. Y no podemos iluminar. Dice aquí, examínense siempre qué es lo que agrada al Señor. Hace unos días, allí en la parroquia, allá en, la, en la, donde estoy yo de misión, es una casa de retiros, llegaron a, a, a buscarme, me mandan un mensaje, me dicen, Padre, te está buscando un Señor que escucha los evangelios, que no sé qué. Le dije, ahorita voy... Entonces ya salgo y le digo, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo está? Dice, yo escucho sus evangelios y yo quiero que usted me confiese. Dije, bueno. Dice, pero una cosa. Lo que pasa es que yo no estoy casado por la iglesia. Me voy a casar la siguiente semana. Pero yo quiero que me confiese. Y ya tengo más de 18 años de viviendo junto. Pero quiero que usted me confiese. Dije, no, hombre, este trae pecados bien así, pero bien achicalados ahí. De esos que están en la... Pero bien metidos. Dije, mire, traje un librito. Para que hiciera un examen de conciencia Le dije, mire, usted va a leer este librito Y le voy a dejar esta hoja Y le voy a dar un, un lapicero Conforme a los pecados que usted vaya leyendo en este librito Usted va a ir marcando una palomita Y me los va escribiendo Para que después me los diga y sea más práctico Nada más dígame, cometí este pecado Pasaron 15 minutos Llegué y le dije, ¿qué pasó señor? Dice, deme chance padre Es que traigo lleno el buche de piedritas Muy bien 20 minutos, llegué otra vez y me dice, deme chance, media hora, 45 minutos. Cuando llego me dice, ya después de 45 minutos, ahora sí, padre. Dije, bueno, que se haga, que se arme la machaca. Y ya me pongo mi estola, me acomodo. El señor me dice, me da permiso de ponerme de rodillas. Dije, ándale pues. Se puso de rodillas. El señor agarró su hojita. Ah, qué bonita confesión. ¿Y por qué fue bonita? Porque el Señor empezó a decir sus pecados Y cuando empezó a decir sus pecados Empezó con aquella lloradera Y se le salía el moco Y se le salían las lágrimas Y se comían los mocos Pues, pues es que no había papel pues. Dije, ni modo que los esté guardando ahí Se lo está pasando Aprovecho para los que están comiendo, ¿eh? ¿En qué estábamos? En los mocos. ¡Qué bonita confesión! Encontré de los pocos señores, porque las señoras sí, hay unas que hasta chillan porque, por nada. Pero señores, no encuentro señores así arrepentidos y llorando de las pocas del, del tiempo que. Tengo confesando desde el 2009 como unos tres o cuatro señores, bueno, a lo mejor unos cinco, unos cinco señores me he encontrado desde el 2009 hasta la fecha que los he visto así, mira, de esas veces que digo, estos son los buenos, más que les hijo de Dios Santísimo. De Dios Santísimo! ¡Qué bonita confesión! Pero ¿por qué? Porque se examinó examínense siempre qué es lo que agrada al Señor no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad más bien sáquenla a la luz pues hasta vergüenza va a hablar de lo que ellos hacen en secreto cuando uno está en la oscuridad uno se siente a gusto cometiendo pecado Cuando estamos en la luz nos da vergüenza Ayer confesaba a una persona y me decía Me da vergüenza decirme, decirle los pecados Le dije, la vergüenza la pone el diablo Te la quita cuando vas a pecar Y cuando vas a confesarte te la regresa y doble Así dije, suéltale le dije, ¿qué cosa que me puedes decir que no he escuchado de mis tantos años confesando? Y una ventaja tiene, que se me olvidan los pecados. Ya, el otro día estaba ahí en la casa de retiros, confesé a una señora y como era una casa de retiros a, los dos, a las dos horas regresa la señora y me dice padre, es que se me olvidaron los pecados y le pregunté, ya se confesó ay padre, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado? pues ya hace dos horas que me confesé Dije: ni me acuerdo de su jeta perdón, de su cara dice, me da permiso, le digo, ándale pues pues ya suéltelo pues. le digo, ten cuidado con la vergüenza porque se mete la vergüenza y no dices tus pecados, pero lo único que haces es que el pecado se anide y se enraice más. Después estarás haciendo más cosas peores por vergüenza. Porque, ay, es que no quiero decir mis pecados, ya los. no andes generalizando. Hay gente que llega y no quiere decir sus pecados y me dice, padre, acúsome de malos pensamientos. ¿Quieres que yo adivine cuáles malos pensamientos tienes? Dilos Que tienes envidia Que tienes avaricia Que tienes rencor Que andas de lujurioso Di tus pecados Tus de pensamiento Que andas queriendo Di tus pecados No hay que andarlos escondiendo Hay gente que llega y me dice ¿te queda impureza ¿Y qué? ¿O sea englobo todo o qué? ya dime lo que hiciste pues eso es lo que se tiene que hacer en la confesión decir el pecado que se cometió no hay que darle entrada a la vergüenza cuando hay que confesarse porque si no el pecado se arraiga en el corazón y después ese pecado ya lo vamos a estar haciendo constantemente porque ya no nos duele y eso es lo que provoca cuando dejamos entrar la vergüenza a nuestro corazón entonces hay que examinarse hay que examinarse constantemente Dice el versículo 14 Porque todo lo que se deja Poner en claro Participa de la luz De las cosas como son Por eso dice Despiértate Díganle que se está durmiendo a un lado hombre. Despiértate tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo te alumbrará Eso se lo estoy diciendo para los que están diciendo Sí, padre, sí Les cayó de peso la comida, ¿verdad? Sí. Yo, yo sé, yo sé Hay veces que uno dice que después de la comida Nos llega el mal del puerco Pero yo por lo que veo les llegó el jabalí a ustedes no, Este puerco venía agresivo Mira, algunos de ustedes están que Privados, así puede pasar una locomotora Y ni si así se despiertan pero bueno, espero que sea un descanso en el Señor, porque hasta eso tienen las cosas de Dios. Allá afuera traen insomnio, vienen a un retiro y luego lo cuelgan el pico. Bendito y alabado sea Dios que se dieron por lo menos aquí. Por lo tanto, versículo 15. Por lo tanto, cuide mucho su comportamiento. cuide mucho su comportamiento. No vivan neciamente sino con sabiduría. Qué terco eres, qué cabezona, qué necio, qué necia, qué mozocotudo, en una palabra, qué mula. ¿Por qué no entiendes que Cristo es lo mejor en tu vida? ¿Qué tienes que andar allá con tus amigotes? ¿Qué tienes que andar haciendo esas cosas, marrano, puerco, berijón, cochino? ¿Qué tienes que andar haciendo esas cosas, pues ya? Tú ya perteneces a Dios, eres propiedad de Dios. Compórtate como hijo de Dios, no como hijo de la. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo, tanto en hebreo y en griego, significa reservado a Dios. Búsquenle. Cuando dice. Ustedes ya pertenecen al pueblo santo, es decir, ya están reservados para Dios Nosotros estamos llamados a ser santos Y estamos llamados a ser santos porque estamos llamados a ser reservados para Dios Hay que apartarnos de lo malo, de lo negativo, de lo sucio, de lo puerco, de lo cochino No actúen tontamente, versículo 17 Procuren entender cuál es la voluntad del Señor No se emborrachen Ahí dice, chequenle señoras Márquenle bien ahí Versículo 18 No se emborrachen Pues eso lleva al desenfreno Al contrario Llénense del Espíritu Santo En vez de andarse llenando de alcohol o a la mejor uno no se llenan de alcohol Pero se llenan de coca desde aquí les veo el color, y luego de de doble de, de dos litros, porque pareciera ser que son retornables, ya sé. Llénense de Dios, del Espíritu Santo. En la medida que nos llenamos de Dios, vamos a portarnos como hijos de la luz. Y hay que actuar bien.
3: Invitamos a participar del evento de los 10.000 padres de familia, este domingo 17 de marzo, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en el pueblo de San José Huilango, en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps, Campo Misión, Misioneros Servidores de la Palabra. El evento comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 80 pesos por persona.
1: Más informes al WhatsApp
2: 5530-755413 appa appa ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó DJ Chafa
0: 49 minutos después de la hora Señoras y señores, pues el próximo 17 de marzo Vamos a estar también predicando Allá en En el retiro de los 10 mil padres De familia Retiro de los 10 mil padres de familia Quiero invitarlo A usted A su pareja, si ya han participado De estos retiros Si ya han participado ¿Quién de ustedes ha participado de estos retiros? de los 10.000 padres de familia. Oye, ya son más de 20 años. Son más de 20 años que se realizan estos retiros. Allá yo recuerdo en lo que fue el primer retiro, allá en el año 1999, que de hecho fue aquí en, en esta casa donde nos encontramos, San Vicente Chicoloapan. Ok, quiero invitarlo a esto. Si usted ha participado de estos retiros de los 10.000 mil padres de familia junto con su pareja mándeme un pequeño video donde me digan su nombre y de qué manera les ha ayudado ese retiro puede se lo voy a agradecer estos videos Van a ser para promover el evento y decirles a los demás: miren, a estos dos les ayudó. antes se peleaban todo el día, ahora ya nada más la mitad, antes se peleaban todos los días, ahora ya nada más dos días por semana. ¿Han participado del retiro de los diez mil padres de familia? Mándame un video, así cortito, tu nombre y de qué manera les ha ayudado ese retiro. A mí me ha ayudado, en, a mí, no nosotros, a mí me ha ayudado, que, o sea que, que de los dos digan, nos ha ayudado, me ha ayudado en esto como pareja. De qué manera les ha ayudado como pareja ese retiro de los diez mil padres. Si me mandas el video el día de hoy, lo editamos y ya mañana comienza a salir. Así que, pero sí tienen que salir los dos, los dos. Sí, 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 sí. ¿Cómo tienen que mandar el video? Mandar el video así en. Acostadito el. el celular. Porque muchos me mandan así. Eh, el, el celular así como uno lo agarra. Y no, tiene que ser así. De ladito. Así como rectangular. No así vertical. Horizontal. Entonces acueste el celular así. Y ya, por favor, ¿a dónde me lo va a mandar? Al Telegram. Mándemelo al Telegram. Arroba cabina radio sepa. Y póngale ahí video. Y ya. Los que han participado de este retiro. écheme la mano. Grábense. Así. Al natural. Ay, no es que yo... Necesito bañarme. ¿Para qué te bañas? Pues no te vamos a oler. No te vamos a oler. Así como que, ay, este, como que no se mañana, ¿verdad? ¿no, eh? Sí. Ay, le chilla mucho la ardilla a esta gente. <risa> pues sí, no, no es. Entonces, criaturas del señor, ahí, ahí, se los vamos a, a dejar. Mándenos un videito arroba Cabina Radio SEPA por Telegram. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA. Arroba Cabina Radio SEPA. ¿Sí? ¡Ándele! ¡Ándele! Si puede, se lo va a encargar. A las mujeres que han... han... Que han a las mujeres, a, a las personas, que a las parejas que han participado en... En estos retiros de los diez mil padres de familia Un video así cortito Hola, ¿qué tal? Yo soy fulana Yo soy fulano Nosotros hemos participado en el retiro de los diez mil padres Y nos ha servido A mí me ha servido para esto Y a ti, mi cielo A mí también me ha servido para Este Si pueden Si me gustan ayudar Pero ya ya grabanse ahorita Menos de un minuto, menos de un minuto No vayan a empezar ahí como que Ay no, Dios mío santo, fíjate que ay, A mí me encantan esos retiros Fíjate que el otro día yo, yo fui a ese retiro y este No, ya mejor hagan su blog Sí Sí, 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 sí Entonces gr grábense por favor horizontal, no vertical. Vertical es así como cuando uno agarra el celular, así como tú miras el celular. Y ya ves que se graba uno así como uno ve el celular. No. Así. Lo ladeas. Así. Ese es horizontal. ¿Sí? Así que, anímese. Dice Alfredo Alfredo Luna que él, él puede ayudar a una familia que quiere ir al retiro. Este... Bueno, pues vamos a ver, a ver, a ver quién se anima, a ver quién se anima y listo. ¿Por qué dicen que no hay que retar al Señor? ¿A cuál Señor tú? Y en una parte de la Biblia dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero una cosa es retar y otra cosa es hacer la prueba. Haz la prueba de caminar. Con Dios, eso no es retar al Señor. Retar al Señor es como cuando uno se dice, a ver, a ver, a ver, haz esto, a ver, haz lo otro. Eso es retarlo. A ver, manda a tus santos ángeles a que me, me sostengan si me aviento de aquí. Eso es retar. Haz la prueba y verás que hacer la prueba es caminar con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí, hay quien, quien pueda. Nomás pongan ahí video. Nada más póngale video de quienes estén ahí participando y, y ya. Ándele. Sí. Ándele, pues, bueno, ahí voy a esperar. Si han participado de este retiro de los diez mil padres de familia, mándenme un video, díganos su nombre y de qué manera les ha ayudado. Así, cortito, nos ha ayudado en esto, en lo otro, aquello y. Sí, ándele. Ya, yo ya pienso que ya, ya han de estarse grabando. ¡Ándelo pues! ¡57 después de la hora en este día! ¡Jujuju, ju, 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 ¡Jueves! 22 de febrero. ¡Ah!
5: Ojos, entraste toda mi vida. Y al mirar que tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma, atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón.
2: Nuevas y alegrías, contigo quiero estar. Santo luchar por siempre, hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo quiero estar A tu lado Yo seguir Yo a tu lado Conformar. Y contigo quiero estar Para cumplir lo del altar En la salud y en la enfermedad Yo contigo Alegrías contigo quiero estar, a luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera a tu lado quiero estar. Pues es una promesa que te hice en el altar. A tu lado quiero estar, una familia conformada.
0: José Gugil. José Gugil. Eh, primera vez que nos escribe ahí el Telegram. Y a los que nos escriben por primera vez en Telegram, Si sí les respondemos. A los que escriben a cada rato como Felia Mata, pues ya no. Y luego que escribe con, con quién sabe qué, porque no le entiendo nada. Yo creo que ni Dios le entiende. ¿Qué pasó? Dos minutos después de la hora. Do, 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 dos minutos después de la hora.
2: ¿Qué pasó? si va, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan,
0: para comer. Saludos a los que comen pan, que parece que se va a acabar. Saludos de Altamira, Tamaulipas, dice Miriam Gómez. Lorena Ábalos en Macultepec, Tabasco. Saludos a Odalis y Lenali allá en Perú. Lidia Duarte en La Puente, California, gracias. Cristina Canales allá en Seattle, Washington. David Lavadores desde Mérida, Yucatán. Nayibelua en Riverside, California Saludos a Silvia Ayala en Nesa Nesa, Nesa que más aplauda, más la más aplauden, más, aplauden, más. Saludos a Verónica Vázquez Martínez desde Valle de Chalco María Poradec allá en Milwaukee, Wisconsin María Viguri en Cuautitlán Iscali, Estado de México René Escobar allá en Springfield, Virginia Saludos Gracias, muchas gracias. Qué bueno que, que están ahí con nosotros, hombre. Les agradecemos un montón. Thank you very much. repartiendo el pan, Deja ponerle una marca porque si no después al rato voy a decir otra vez los mismos saludos. ¡Saludos a la señora Conchita! Ahí en la marquesa. Me acabo de comer unos chilaquiles, señora Conchita. Más que hizo falta la, hizo falta la asesina. Dice Eugenio Medina, dice, ahora entiendo por qué no me contesta. <risa> Vaya, Eugenio, hasta que... Pero si, si ves, Eugenio, cómo ando presumiendo por aquí, por allá, la cachucha que, que me arreglaste hasta con mi nombre. Sí... Tengo demasiadas dudas, ya le iré preguntando. Disculpe mis preguntas, dice José Gugil. Pues para eso está la, la radio, para responder sus dudas, nada más que pues hay personas que no las escriben bien, me da como Ophelia Mata. Pues, no, no. Le digo pues que yo creo que ni el Espíritu pues Santo la entiende, Campo eres otra
2: vez De Areña era el bote en que volaba
0: de espuma era el suelo en que piste Y este en el caso de del YouTube Ahí casi no me meto a saludar a la gente Porque Como que ahí se agarran mucho a platicar y como ¿Cómo estás, comadre? Oye, comadre, ¿si ¿sí te sirvieron los supositorios que te recomendé ayer? Sí. Para el estreñimiento. Uy, son bien buenísimos esos supositorios. Ay, no, creo que, 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 que uno anda mirando ahí en esa... Ay, no, ya está. Me desconcentro.
2: Te este pobre
0: ser. Regálame tu
7: paz medio
2: Así que perdí lo flaco Y lo verde de mi campo regreso otra vez
0: Acá dice Pedro Castillo que aunque no lo salude, él sigue al pie del cañón. Abrazame otra vez. Vámonos con la sabiduría de la A a la Z. Sabiduría de la A a la Z. Vámonos con la letra D. D. Hay gente a la que le gusta hablar de desgracias, son como organillos que tocan siempre la misma música. Viven de las desgracias, no tienen otro tema que las desgracias y por tanto terminan siendo una desgracia. ¿Conoce a alguien así? Vámonos con la palabra da diva". Sabiduría de la A a la Z. Dádiva. Agradezca siempre a Dios por las dádivas recibidas. Oye, comadre, ¿qué significa dádiva? Porque me suena como, como a saliva o no sé. ¿Me puedes decir qué significa dádiva? Ay, comadre, mira. Dádiva. Vámonos al diccionario. La palabra dádiva viene del latín dativa, que significa regalo. Así que, dativa viene de dativum. Pero en sí la palabra, la palabra viene del latín dativa, dádiva, dativa. Por eso, a veces dicen, mira, esa persona es. Bien, dadivosa, No sé si les ha tocado, pero sí, hay veces que dicen, esa persona es muy dadivosa, O sea que es muy generosa. Eso significa dádiva. ¿eh? Para que lo sepas. Agradezca siempre a Dios por las dádivas recibidas. Cada día por la mañana, no. Dejes de decir, te agradezco Señor por el descanso, por la salud, por el día que está por comenzar, por la gracia de poder contribuir al mejoramiento de la sociedad y por el bien que puedo hacer. Y por la noche, antes de dormir, acuérdese de la dádiva de un día más y vuelva a rezar agradeciendo. ¿Cuántas cosas buenas o no que ocurrieron y que le dieron más experiencias? Al acostarse, aunque cansado, sin duda se siente más rico, sabroso, más lleno de humanidad y feliz por el día transcurrido cuando se vive agradecido. Por todas las dádivas de Dios. Todo fue una gran dádiva. Aún los momentos difíciles y aquellos momentos de desencuentro que también forman parte de la escuela del vivir. Nada debe ser maldecido por alguien que sabe todo que todo ocurre en las manos de Dios. Piense en esto. ¿Hay dádiva mayor que tener fe en Dios y poder decir de todo corazón, muy agradecido? Hay que dar gracias a Dios por sus regalos. Acuérdense, la palabra dádiva significa regalo. La palabra dádiva significa regalo. ¿Cuáles son los regalos de Dios? ¿Y cómo saber aprovecharlos? ¡Uy! Hay un montón. Los regalos de Dios son numerosos, son diversos. Y cada uno de nosotros los experimenta de manera única. Según nuestras circunstancias, nuestras perspectivas de vida, también nuestra disposición o nuestra indisposición. Algunos de los regalos más comunes que vienen a ser de Dios, por ejemplo, la vida. Vida, yo te amo más que al aire, que respiro. Un regalo de Dios, el talento de cantar, que hay personas que lo tienen, hay personas que tienen ese regalo de, de Dios. Oye, y a lo mejor, ¿sabes qué? Que habrá personas que tienen el regalo de cantar y no cantan. Ay, qué triste ha de ser, ¿no? Que de repente cuelgues los tenis porque un día los vas a colgar. Y que llegues, que llegues allá al cielo y que Dios te pregunte, oye, ¿por qué no pintaste pintar? Te di el don de pintar, nunca pintaste. Ay, es que no me gusta. Oye, ¿por qué no cantaste Hubieras cantado. Sí. Hubieras cantado y. Oye, ¿por qué no bailaste? Es que no me gusta bailar. Pues. Hubieras bailado. Así. Te hubiera ido, ido muy, pero muy, muy bien. ¡Adiós, don Cosme! Y a lo mejor. ¿Cuántos don.? Oye. ¿Te imaginas? A lo mejor. Puede ser, puede ser que tengas muchos dones guardados y ni siquiera escribir. A lo mejor tienes el don de escribir. Hay que pulirlo. Claro, como es pintar, como es bailar, como es cantar. Pero el regalo sin duda principal es la vida. Es el don más fundamental que recibimos. Cada día que estamos vivos es un regalo de Dios que debemos valorar y aprovechar al máximo. Otro regalo, el amor de Dios. Sí, el amor de Dios es un regalo inmenso que nos llena de significado y propósito. Nos ama Dios incondicionalmente y nos invita a compartir ese amor con los demás. Nos invita a compartir ese amor con los demás. Pero si no lo compartimos, pues no. ¿Te imaginas? No compartir los dones que Dios... Cuando uno comparte los dones, somos felices. Cuando compartimos los dones, somos felices. Nos realizamos. Es que ejercitar, poner en práctica un don o un talento, nos realiza... Y al realizarnos, somos felices. ¿Cuántos dones y talentos no tendrás ahí guardados? Y nomás no. ¿Qué otro don, eh, otra dádiva de Dios? Eh, la familia. Las amistades. Esas relaciones significativ significativas con nuestros seres queridos o con personas... Que nos hemos encontrado en el camino y hemos hecho conexión. A pesar de la distancia, a pesar del tiempo, ahí estamos. Ahí seguimos. Quizá con algunas diferencias, pero ahí seguimos. Es la amistad también un, algo que se tiene que trabajar. ¡Uy! Después de tantos años, ahí estamos. ¿Qué, qué otro...? Otra dádiva de Dios, la fe, la esperanza, obviamente, sí, dicen por acá. El perdón de Dios, claro. La, la gracia de Dios eh, que nos ofrece, pues es ese perdón, ese, esa reconciliación. Sí. La fe, la esperanza, pues como regalos, ¿verdad? Dones que nos pueden servir para conocerlo más a Él. Para aprovechar estos regalos o estas dádivas, hay que ser humildes, hay que reconocer, hay que agradecer, hay que usarlos bien, como mencioné, hay que conocer la voluntad de Dios para que los pongamos en práctica. En la medida de compartir, compartir nuestros dones con generosidad, con compasión, ayudando también a aquellos que están en necesidad y promoviendo el bien común, vamos a realizarnos y también... Vamos a crecer espiritualmente, cultivar una relación más profunda con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las Sagradas Escrituras nos puede ayudar para ir creciendo más en ese amor. Hay que aprovechar los regalos de Dios de esta manera, podemos vivir más, más significativamente. Dádiva viene de la palabra latina dativa que significa regalo dádivas de Dios, aprovechamos las dádivas de Dios, nosotros somos dadivosos, no vaya a ser que seamos porque puede ser, puede ser de todo, de todo, sí, por ejemplo dice acá M Cuellar, el, el consejo, una dádiva de Dios, sí, consejo de discernimiento dice, Sí, el consejo, el discernimiento. A veces somos bien buenos para dar consejos, M. Cuellar. Lamentablemente, para vivirlos... Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, no. Ojalá que en la medida que los compartamos, también los vivamos. <risa>
2: Agua para el alma
7: no puede producir.
2: Y en ese desierto, mi alma transita. Las no lo han podido, poniéndose de
7: ser. Se
0: 21 minutos después de la hora. Ya le dio compartir a Facebook y YouTube. Ya lo compartió en sus grupos de WhatsApp, Telegram. Muchas gracias por compartirlo, hombre.
1: Del evento de los 10.000 padres de familia. Este domingo, 17 de marzo, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en el pueblo de San José, Huilango, en el municipio de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Para una mejor ubicación, busca en el Google Maps, Campo Misión, Misioneros Servidores de la Palabra. El evento comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 80 pesos por persona. Más informes al WhatsApp, 5530-755413.
4: Tenemos una gran noticia para ti. Próximo abril del 2024, el estreno de la serie documental de los misioneros servidores de la palabra. Con motivo de la celebración de los 40 años del nacimiento de esta obra de Dios, los misioneros servidores de la palabra y Fanflix, la plataforma católica en español más grande del mundo, se unen para producir este hermoso proyecto. Aprovecha hoy mismo el 50% de descuento que Fanflix y los misioneros servidores de la palabra tienen para ti en tu suscripción anual. Entra a www.fanflix.mx y suscríbete con el código MSP. Espérala.
0: por ahí a ver si había una preguntita, pero no, no hay, no hay preguntitas, ni modo, dijo Lupe, ¿Qué le vamos a hacer? Dijo don Roberts. Si, sí, si hay preguntas, láncenlas, con gusto vamos a responderles. Estaba por ahí mirando un escrito y se me hizo interesante, quiero compartirlo, obviamente, quiero compartirlo, este escrito se llama 100 metros, 100 metros. Hace algunos años, en los paraolímpicos de Seattle, Washington, nueve concursantes, todos con alguna discapacidad física o mental, se reunieron en la línea de salida para correr los 100 metros planos. Al sonido del disparo, todos salieron. No exactamente así. Velozmente, Pero con gran entusiasmo de participar en la carrera Llegar a la meta y ganar Todos, es decir, menos uno Que tropezó en el asfalto Dio dos maromas Y empezó a llorar Los otros ocho competidores Oyeron a aquel muchacho niño llorar, disminuyeron la velocidad, voltearon hacia donde estaba él tirado, se dieron la vuelta todos y regresaron a donde estaba. Una niña con síndrome de Down se agachó, le dio un beso en la herida al niño y le dijo... Eso te va a curar. Entonces, los nueve se agarraron de las manos y juntos caminaron hasta la meta. Todo el estadio se puso de pie. Las porras y aplausos duraron varios minutos. La gente que estuvo presente aún cuenta esa historia... Porque solamente el hecho de contarla hace que se ponga la piel chinita, chinita, chinita. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sabemos una cosa. Lo importante en esta vida, más allá de ganar nosotros mismos, lo importante en esta vida es ayudar a ganar a otros Aun cuando esto signifique tener que disminuir la velocidad o cambiar el rumbo. Así que, analízalo. Debe haber comunión entre marido y mujer. Entre hermanos, hermanas, primos, sobrinos. En cada una de las familias. Oye, también agrupaciones, los grupos parroquiales los pueblos, ciudades, debe de haber comunidad para gloria de Dios. Si, sí, en la medida que nos unimos con los demás, esto puede ser muy, pero muy bonito. Y no es algo que esté relacionado con con las cosas de la fantasía. No, no, no. Es algo que que puede darse en la medida que nosotros tengamos algo bueno en el corazón. Las noticias, como todos. Aquí nosotros le ponemos un pilón. Ahora las noticias. Noticia. Una noticia desagradable. Una noticia. triste a su vez. Fíjate. Una mamá que daba consejos de crianza en las redes sociales fue sentenciada a prisión por abuso infantil. Sí, una mujer madre de seis hijos allá en Estados Unidos que se dedicaba a dar consejos de cómo criar ...a los hijos... ...porque tenía seis... ...daba consejos en las redes sociales... ...cientos de miles... ...cientos de miles de personas... ...habían visto sus consejos... ...y resulta... ...que la señora ha sido sentenciada... ...a muchos años de cárcel porque fue encontrada culpable de no vivir y poner en práctica los buenos consejos que daba, los buenos consejos que daba. Esta mujer, cuando fue sentenciada, pidió una disculpa entre lágrimas, principalmente a sus hijos por abusar de ellos física y emocionalmente. Así que... Va a estar décadas, décadas en la cárcel. La acusada, esta mujer, le dijo al juez que no abogaría por una sentencia más corta antes de ponerse de pie para agradecer a los oficiales de policía locales, médicos y trabajadores sociales por ser los ángeles. Sí, así le dijo ella. Estos policías, estos médicos, estos trabajadores sociales son ángeles que salvaron a los hijos de ella en un momento en que dice que estaba bajo la influencia de otra persona. Sí, una socia. Pues ustedes muy bien saben que muchas personas que están en las redes sociales monetizan, monetizan sus videos, sus audios, Digo, esto no es algo ilegal. Muchos sacerdotes, muchos religiosos, religiosas, lo hacen. Sí, algunos lo hacen. Y entonces, por ahí viene una entrada económica. Pero, de repente, puede ganar la ambición. Puede ganar la ambición y entonces dedicarse a crear contenido solamente para tener más visitas, más visualizaciones y así ganar más dinero. Ha habido, por ejemplo, algunos predicadores católicos que ya pareciera ser que son comentaristas de espectáculos hablando de las personas de la iglesia que Fulano, que Sutano, eso sí, monetizan sus videos para tener más vistas. ¿Qué es eso? Hay que sacudirnos de esas ideas. Bueno, regresando a la noticia: esta mujer, junto con otra señora, tenían este trabajo de hacer videos. Para las redes sociales donde daban consejo de cómo criar a los hijos. Y muchas personas le seguían por los buenos consejos, pero no los ponía en práctica. Resulta que esta socia, que es una consejera de salud mental, había sido contratada para trabajar con el hijo de esta señora. Pero comenzó a hacer negocios con ella. Esta señora, socia, también recibió una sentencia y también fue condenada a estar en la cárcel. Sí. Estas dos mujeres estarán 30 años en prisión. Porque allá en este lugar de Estados Unidos, de donde son, ahí tienen este tipo de, que limita la duración de las sentencias consecutivas, 30 años, dice. Nunca dejaré de llorar por herir sus tiernas almas, dijo la mamá, que fue sentenciada, porque resulta que esta mujer de 42 años, y la socia de 54 se habían declarado culpables de cuatro cargos de abuso infantil agravado por tratar de convencer a los hijos menores de esta señora de que eran malvados, poseídos y necesitaban ser castigados para arrepentirse. Las mujeres fueron arrestadas en la casa de una de ellas en el sur de este estado después de que el niño de 12 años... El niño de 12 años, de esta mujer, escapó por una ventana. Fue con un vecino y le pidió ayuda para que llamaran a la policía. Entonces llegó la policía y todo. El niño estaba bajo de peso, lleno de heridas. Tenía cinta adhesiva alrededor de los tobillos y las muñecas. Se había librado de haber estado amordazado y sostenido. Le dijo a los investigadores que le había atado con cuerdas en las extremidades y había usado pimienta de cayena y miel en sus heridas, según una orden de cateo. El fiscal del estado describió el ambiente en el que estas dos señoras habían mantenido a los niños como un entorno similar a un campo de concentración del holocausto. Si bien la mamá de estos niños ha mostrado remordimiento y ha cooperado con los abogados, dijo que no lo han hecho, dice no lo ha hecho y sigue culpando a los niños, la asocia. La mamá siente remordimiento, pero no la asocia. El abogado dijo que su clienta no es la mujer sin remordimientos como ha sido retratada y aceptada, la responsabilidad de sus acciones. Y bueno, la consejera de salud mental se declaró culpable de cuatro de sus seis cargos de abuso infantil, o sea, la socia, y dos cargos fueron desestimados por parte de su acuerdo de culpabilidad. La mamá se declaró culpable de cuatro de seis cargos y no culpable de dos. El esposo dice eh, iniciaron ese canal allá en el 2015 Y acumularon un gran número de seguidores Mientras documentaban sus experiencias Criando a seis hijos Tiempo después, el esposo comenzó a trabajar Con la compañía de asesoría Ofreciendo seminarios para padres de familia Lanzó otro canal en las redes sociales publicando contenido para así poder ayudar, así que ahí está esa situación, son de esas cosas como que de, de un multi universos paralelos que tú dices a ver y dieron muchos consejos a tal punto dice que le seguían durante todos los, los años millones millones de personas. Entonces, puedo pensar que los consejos eran convincentes. Lo malo fue que no los pusieron en práctica. Sí. Dice, admitió haber coaccionado a la hija menor que tenía nueve años en ese momento para que saltara hacia un cactus varias veces. Imagínense. Y corriera descalza por caminos de tierra hasta que sus pies se ampollaran. El niño y la niña, dice, fueron llevados al hospital después de los arrestos y puestos bajo custodia. Obligaban a los niños a, la, a realizar labores físicas en el calor del verano sin propiciarle mucha comida o agua. Tanto así que el niño de 12 años... Que dio aviso porque se escapó por la ventana, tenía poco peso. Había deshidratación, quemaduras, de todo. Híjole, Pues así, así las cosas. Así las cosas. Uh -huh. Bueno, pues. ¿Cuál es el pilón? Pues ya el pilón ahí está, o sea. Puede ser. Puede ser que nosotros demos muy buenos consejos, puede ser no lo sé, o tú, lo bueno como tal no es dar el consejo, sino vivirlo, porque hay incongruencia, y por eso a veces el mundo o la gente no cree en lo que compartimos, porque hablamos de amor, de paz, pero nunca lo reflejamos con nuestros actos, hacia los más cercanos y con los que vivimos, Ay, te hablan, mija, pa' que me entiendas, no era.
6: ¡Ajujuya! ¡Súbale a la radio!
2: ¡Yo
7: quiero ser, señor!
2: La gota de agua.
0: en una pregunta, dicen que no digamos sus nombres no, regularmente no los, no los decimos eh, dice se le sé que las a ver, pregunta, sé que las personas que no tienen el sacramento de la primera comunión los que están en pecado sin confesión ay Dios ay, no es que ahí está lo malo que de la pregunta así como que para atrás, para adelante para atrás, para adelante, por pa un lado Sé que las personas que no tienen el sacramento de la com primera comunión, los que están en pecado, sin confesión, y no los casados por la iglesia, no pueden comulgar. <risas> ¡Ay! Una pregunta para atrás, para adelante, por pa un lado, a ver. Pero veo en la iglesia donde voy que puedes pasar durante la comunión con las manos cruzadas en el pecho. A recibir la bendición eso es correcto aunque no estés casado por la iglesia ni haya recibido el sacramento de la comunión bueno, la pregunta a ver como tal es correcto pasar eh, a que te den la bendición du durante la comunión miren no es que sea correcto o incorrecto yo aquí no tendría que utilizar ni una ni otra Tú sabes que esa fila es para recibir a Jesús sacramentado. No puedes recibirlo para que te formas. Tú me vas a decir, ¡ay, es que yo yo quiero la bendición de Dios! ¿Al final te la van a dar? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y los acompaña siempre y ahí te la dan y listo entonces no, no es que o es pecado o no es pecado no, eh, creo que nosotros también ahora ¿por, ¿por qué se comienza a hacer eso? de pasar a que te den la bendición en la comunión porque a un sacerdote o a un obispo quiere tener un, una actitud de eh, no sé De misericordia De estar Bien con las demás De inclusión, no sé Así como que, ay, vénganse De todas maneras todos para que no se sientan mal Pues ese sacerdote y ese obispo De seguro no han de tener Muchas misas Oye, de repente Estás en una iglesia donde tienes 500 personas, otras pueden Tener hasta mil personas Comulgan 300 Pásenle en las mil. ore, miren, pasen. O sea, no, no está bien. Digo, ¿quieres darle una bendición especial a alguien que está en pecado? Pues, a lo mejor si sí hay poquita gente, que esa bendición le ayude, esa bendición le ayude para que corrija su, su vida. Sí pero no, no creo yo que sea correcto no es humillación no es desprecio no es menosprecio no, no es menos este, hacer menos a la persona no es que o sea no, es que yo quiero que me toquen la cabeza yo quiero que no no es no es propio no no es correcto digo quien lo haya inventado quien lo haya propuesto, pues no ha no de tener nada que hacer. Que por eso. ¡Vénganse, Niren! Pero no, no, no es. Aquí no es ni pecado ni nada. es, No debe de darse, porque esa es la pila para recibir a Jesús sacramentado. Y ya. No te sientas menos porque. ¡Ay, es que ellos lo van a recibir y yo no! Es, no. Pero, en fin. Dice por acá, ¡No diga mi nombre! Ya ve que está de moda que algunos sacerdotes den pláticas fuera de la iglesia. Este ¿Está de moda que sacerdotes den pláticas fuera de la iglesia? Pues yo desde que me acuerdo, dependiendo las circunstancias, los sacerdotes dan pláticas fuera de la iglesia. O sea, no siempre se tienen que dar dentro de la iglesia o del templo. No sé por qué dices, está de moda. Yo desde el año 1998, desde el año 1998 me ha tocado estar en estas cosas eclesiales como misionero. Y desde aquellos tiempos yo he visto a sacerdotes que dan pláticas fuera de la iglesia. Tú dices que está de moda. La moda es una, un término pasajero. Digo, yo yo desde hace ya muchísimos años, imagínate, desde el año 1998, yo ya veo que sacerdotes dan pláticas fuera de la iglesia. O sea, regularmente una moda no dura todos estos años. Que tú apliques el término que está de moda, bueno, pero eso, eso de dar pláticas fuera de la iglesia, eso ya se da desde hace ya mucho tiempo, ¿ok? Dice, está de moda que algunos este, sacerdotes den pláticas fuera de la iglesia y esas pláticas o temas digan palabras altisonantes y groserías. Bueno, no creo que esté de moda dar pláticas fuera de la iglesia. No creo que sea una moda decir groserías. No es... No es de que, ah, están diciendo groserías, voy a decir groserías. Eso de decir groserías, hablando de los sacerdotes que los dicen, no es una moda. Es una forma de vida no cristiana. Esa es una forma de vida no cristiana. Aunque anuncien a Cristo, pero no están siendo fieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente en diferentes pasajes que no hay que decir malas palabras ni en doble sentido. Podemos sacar todos los versículos de la Biblia que hablan de eso, pero no me voy a enfocar ahorita, pero por ahí ya los hemos mencionado otras veces. Eso no es una moda. Una moda puede ser que la persona no sé, se ponga un pantalón acampanado. O que la persona se ponga un pantalón entallado. Como todas las personas están poniendo sus pantalones entallados. Yo me voy a poner un pantalón entallado. Es una moda. No es que. Entonces, no es una moda decir groserías. Es más bien una postura de vida que no es correcta. ¿Ok? Digo. Va a decir la persona, ¡ay, ah, ya nunca más le vuelvo a, este, a escribir porque me está regañando! No, no, no te estoy regañando. Dice, la pregunta es, ¿es correcto que en la homilía cuando el sacerdote dé la celebración eucarística, estos sacerdotes también digan groserías para completar el sermón? Nunca será justificado decir groserías o malas palabras. Y eso está... Ya mencionado bíblicamente. Solo quiero saber, pues fue tema de debate en mi comunidad. Mi postura respetuosa fue, no es correcto, porque tal vez en cualquier otro lugar se les permitan, pero cuando están celebrando misa, ni dentro de misa, ni fuera de misa, ni dentro, ni fuera. Y en el altar no creo que sea el lugar. Algunos dijeron que Jesús también decía malas palabras. Amos, hijo del maestro. Ahora resulta que tenemos acá a los biógrafos de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá pueda ayudarme a aclarar esta situación. A lo mejor estoy en lo correcto a mi postura, pero si no estoy, acepto la opinión respetuosa de antemano. Sé que viene de usted, no es opinión. Bueno, puedes buscar ahí en internet eh, lo que vendría a ser, mira voy a ponerle aquí, no, voy a poner eh, malas palabras, modesto lule. Si le ponemos así, eh, ya por ahí te van a aparecer diferentes pasajes. Mira, fíjate, hasta hay páginas que han puesto mi, mi artículo. Este fue un artículo que yo hice, que nosotros hicimos hace ya algún tiempo, sobre las malas palabras. Y este, y incluso hay un programa de radio que hicimos hace un tiempo. Uh -huh. Sobre las malas palabras. Tan, 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 tan. Sí, válgame. Santo Dios. Oye, estuve Mira. Acá esta estación de radio. No me había dado cuenta que... Que habían puesto mis... Válgame Dios. No me había dado cuenta que esta estación de radio estaba... Estaba... Este. Transmitiendo mis... Mis predicaciones. Válgame. Pues... Bueno, pues... Qué bien. Bendito sea Dios. Ok. Mira, puedes poner así eh, la lo, lo que dice la Biblia del de de este, cristiano católico y las malas palabras. Bueno, y tú le pones en Google Modesto Lule y ahí te va a aparecer. Son conocidas como malas palabras, groserías, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades, insultos, y en algunos lugares como carnes, eso allá en Guanajuato. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva un acto Persona o cosa, con frecuencia la mala palabra se refiere a la sexualidad, a los progenitores, apariencia, discapacidades físicas o las capacidades mentales de la persona. Lo ofensivo también puede estar en la intención. Mira, te vamos a mandar este este artículo que escribimos, ahí te lo vamos a mandar desde nuestra página para que, para que tú lo, lo veas. ¿no? Hay diferentes pasajes, por ejemplo, Efesios 4. Del 23 al 24 dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Mateo 12, 36 al 37 dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Uh -huh. Efesios 4.29 No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Colosenses 4.6 Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Su conversación debe ser agradable y de buen gusto. Efesios 5, del 3 al 4. Ustedes deben deportarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual. Ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Porque estas cosas no convienen. Más bien... Alaben a Dios. A Dios. Lucas capítulo 6.45. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Y así. Entonces, este, ahí te lo dejo. Ya, si quieres agarrar ahí la onda, pues. Ya sábanas para qué cobijas. Entonces, no digas malas palabras, ni vulgaridades, ni cosas por el estilo. Después de la hora, cuatro minutos después de la hora El programa Se queda ahí guardado Ahí se queda guardado el programa En YouTube Y Facebook en, el, en la página Modesto Radio Y también se estará subiendo A Spotify, iTunes Y a las diferentes Plataformas de podcast Búsquenos como Modesto Radio En Spotify, en iTunes En las páginas de podcast Búsquenos como Modesto Radio en Facebook y en YouTube. Les recuerdo que el próximo 17 de marzo vamos a estar compartiendo una predicación. Ahí con los padres de familia. ¿En donde En Campo Misión. Allá en Campo Misión, 17 de marzo. Te invitamos para que nos acompañes. Oiga, y ya viene por ahí Pati Paco, Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Sí. Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha Unido. Señoras y señores, al ratito nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cepa. Quédese en sintonía de esta buenísima estación. Que desde el 2009 aquí sigue, sigue y más. Sin ti me muero,
2: sin ti me desespero. Amor, 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 amor. Tú te robaste mi corazón. Amor, 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 amor. Sin ti
7: me muero si que me desespero